0: Folge 223, da sind wir dabei. Hallo Herr Hammes. Oh. Ja, es ist Fasching, oh. Karneval ja, steht vor ja, der Tür.
1: Ja, natürlich, der,
0: der Schmerz hat mich nur gerade nervlich direkt ins Hirnzentrum getroffen. Ja, das ist wie so ein Eisschmerz, ne? Mm, der ja, das direkt reingeht. Einfach wie der
1: so ein IQ in der
0: gesamten Bundesrepublik nochmal um 50 Punkte sinkt, so im Schnitt. Medien-IQ? <lacht> IQ, nicht IQ. Ja, der Hammes, der kann es. Hallo und herzlich willkommen <lacht> Podcast uh, rund um reden, Bussi Bussi und äh, Bumsi Kamel. Bumsi ja, Nein, ist das ist in dem Zusammenhang in diesem Jahr vielleicht nicht ganz angebracht ja, ähm, ja. sollte man vorsichtig sein Tag der Aufzeichnung, der 31. Januar 2016, das heißt, heute um 0 Uhr gehen wieder die Raketen hoch und wir alle begrüßen den neuen Monat Februar. Aber zunächst geht es äh, natürlich los in diese Folge rund um Film, Funk und Fernsehen. Herr Hammes, sind Sie bereit? <lacht> <lacht> ich bin so schlagfertig wie nie. Wie Hängt man der Prompt bei jeder? Was ah. ist
1: das das wäre so unnötig, einen Prompter zu haben bei einem Podcast. Ähm, naja. Gibt's wie bereit, alles. wie bereit ich bin, wird sich zeigen, fürchte ich. Wir hoffen alle das Beste.
0: Medienkuh. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Funk. mit Kevin Carber. Hello, Hammels. I love. Und diesen Themen. Das ja, war schon die maximale Motivation von ihnen. Menderes of Steel. Das war das Dschungelcamp 2016. Massenkuppelei. RTL startet weitere Dating-Show. Das hat mir gefallen. Massenkuppelei. <lacht> Modernisierung. Welt kommt 2017. Sehr überraschend. Und. Mogucke. Hamessa Tarantino-Streifen. Mhm. Sehr regional gefärbt
1: heute diese Kuh. Ja, vor allen Dingen den Filmbereich habe ich heute so ein bisschen in Saarlandfarben eingepinselt, aber da kommen wir ja dann später drauf. Was sind denn die Saarlandfarben? Naja, so in unseren Wappen sind
0: glaube ich fast alle drin. Ne? Eben, Schwa ne? Schwarz, gelb, rot, blau, Und bis auf grün ist glaube ich alles drin. Kann man sich schön aussuchen. Für jeden was dabei, die bunte Palette des Südwestens. Das ist der neue Slogan des SWR auch ab 2017.
1: Das hätte auch wirklich eine Anmoderation im SR sein können. Die bunte Palette des
0: Südwestens. Viel Spaß mit unserem sehr langweiligen Einspieler. Willkommen beim Service Magazin. Bonus. Hallo. Gibt es wirklich heißt so im, im, im SR? Bonus. Und das S ist, äh, raten Sie mal, geschrieben als Dollarzeichen. Hm, Worum es da wohl geht. Ja. Dabei haben wir ja im Saarland noch den Saarfranken, ne, den guten alten Saarfranken. Ja. Ich muss aber sagen, wenn, wenn
1: ich das S ersetze durchs Dollarzeichen, denke ich immer, es wäre ein Zeichen fürs Lispeln, das Servicemagazin Bonuf.
0: Mm, da sind wir schnell beim Bachelor. <lacht> naja, dann denke ich, sollten wir das auch einläuten, oder? Bitte, bitte, wir sind mittendrin. Jetzt haben sie mir das Lispeln so hingeworfen, dass ich natürlich fast schon ein paar Worte über den Bachelor 2016 verlieren müsste, aber gern, machen Sie das Ach, doch. Ach, weiß nicht, ich habe eigentlich keine Lust, weil Das ähm, ist halt ein Scheißformat, ne? Nein, irgendwie ist es ja unterhaltsam. Also auf jeden Fall unterhaltsam mehr als die Bachelorette. Da habe ich irgendwie gar nichts dran. Mm. Das, das wird wohl da an ihrer sexuellen Ausrichtung liegen. Naja, <lacht> würde ich schon sagen, ja. Weil <lacht> beim Bachelor natürlich mehr Weibsvolk anwesend ist. Ne? Eben. So, und daran liegt es, ganz klar. Nein, es ist, äh, der, die Auftaktsendung war mal wieder so ein Autounfall im Fernsehen, bei dem man einfach, äh, bei dem man hingucken musste und wir haben es ja schon vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, als der Bachelor, der wieder zum ersten Mal lief, nee stimmt nicht, 2013 war das glaube ich, ähm, gesagt Und das Prozedere ist ja im Prinzip immer dasselbe. Die Frauen kommen da angefahren mit dieser Limousine vor diese Villa. Äh, dieses Mal allerdings nicht in Südafrika. Das hat natürlich ausschließlich den Grund, dass der Werbevertrag mit äh, Amarula ausgelaufen ist, The Spirit of Africa. Und das hätte dann nicht mehr gepasst. Ähm, dementsprechend ist man jetzt, äh, ich glaube, wo ist man denn? Miami oder irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, spielt auch gar keine Rolle. Aber wenn diese Frauen da vorfahren, ja, ich frage mich, wie viele Jahre, Jahrzehnte muss man diese Frauen weggesperrt haben beim RTL? Und, äh, und, und, und die haben wahrscheinlich jahrelang keinen Mann mehr gesehen, weil die so dermaßen ausflippen. Oh mein Gott, er ist so schön. er ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe. <lacht> dann lispelt er noch, dass er süß. Und dann steigen sie aus und kommen auf ihm zu und sehen seinen Silberblick und dann sagen sie, ach dieser Blick, diese Augen. Wie das einfach
1: durch das Studiolicht einfach viel
0: besser aussieht. das ja, Ist ja kein Studio, ist ja noch draußen, wenn ja, ich vorfahren. Ja, sie wissen
1: es genauso wie ich, Flutlicht und eine richtige Fernsehbeleuchtung sorgen tatsächlich dafür, dass Augen besser aussehen. Finde ich persönlich. Also es hat dann immer dieses,
0: dieses, diesen Star-Look. Das sieht immer aus, als hätte man gekifft, ne? weil sie glänzen wie Sau. So. Ist ja das Gleiche. Aber, ähm, <lacht> nein, also das ist für mich jedes Mal wirklich so die, dieses Faszinierende, wo ich mir nur denke: okay, echt gute Bezahlung, Engage, um so auszurasten. ja, Und es gehört einfach zu, zu, zur vertraglichen Verpflichtung. Oder, äh, also. Da sitzt man schon jahrelang auf dem Trockenen. Ne? Also nicht
1: ich denke, da wird es eben die An Anweisung geben. Ja, zeigt eure Nervosität ruhig und eure Begeisterung. Ja, Nervosität
0: weil zeigen ist das eine, aber doch nicht. Oh mein Gott, das ist mein absoluter Traum, Mann. Also immer habe ich mir es genau so, habe ich mir vorgestellt. Ne? Bei jeder. Sehr befremdlich. <lacht> sage ich mal. Äh, aber eigentlich wollte ich dazu gar nichts verlieren, ähm, also gar keine Worte, aber sie haben es, durch durch's Lispeln haben sie es irgendwie ja, eingeladen. Ja,
1: es ist alles Fuld.
0: Ja. Naja, ich habe mich aber äh, das vielleicht noch äh, fürs äh, Protokoll
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss nur gerade denken, dass ich sehr oft den Satz Rose, sa
0: also das Wort Rose sagen muss. Ach, ist das schön. Hm. Ähm, ich will nur fürs Protokoll <lacht> will ich ganz kurz äh, fest, mich festlegen, welche Bachelor-Kandidatin wir im Dschungelcamp 2017 sehen. Könnt mhm. ihr gerne mitschreiben. Ähm, denn, äh, Moment, jetzt muss ich mir ganz kurz nochmal den Namen angucken. Ah, die Franzi ist es. Die Franzi, die sehen wir, glaube ich, 2017. weil äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus hat die den den äh, Drang dazu also ist die so eine ich, ich will weiter im Fernsehen sein die hat auf jeden ja. Fall den den ultimativen Nervfaktor in ihrer Stimme ja, ja. also so. dieses dieses typische RTLige was man was man irgendwie braucht für den Dschungel dann ne Gott. Das ist jedenfalls mein Tipp. So, aber ist jetzt auch genug hier vom, vom Rosenkavalier, vom Bachelor. Ähm, wir kommen zum wichtigeren Medienereignis und wir haben es ja schon eingeläutet, denn das Dschungelcamp 2017 ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Der Countdown läuft, klar, die ersten Namen schon spekuliert, wie das immer so ist. Nach dem Dschungel ist äh, vor dem Dschungel, aber gestern, am Samstag 30. Januar, lief ja das große Finale der Jubiläumsstaffel, der 10. Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus. Und wer hat gewonnen, Herr Hammes? Sie haben es sicherlich auch schon mitbekommen, Sie konnten sich dem nicht entziehen. <lacht> nicht entziehen? Ja. Wer das war es denn? Eben, wie Menderes. So, Menderes. Ah, hier, mein Lieber. Danke. Und, ähm, da muss ich ja wieder korrigieren, haben wir ja letzte Woche schon beim Zwischenfazit. In der ersten Einschätzung meinerseits hauptsächlich habe ich ja gesagt, naja Menderes, der wird da schnell die Flinte ins Korn werfen und wird natürlich zu den Prüfungen gewählt, bricht aber von sich aus schnell ab. Nicht er bricht, er bricht ab und ähm, wird dann irgendwie nach drei, vier Tagen freiwillig das Camp verlassen, aber... Der hat sich da wirklich sehr wacker geschlagen, hat sich immer freiwillig auch äh, in der zweiten Woche für die Prüfungen nominiert, weil er das wirklich wollte, weil er da Bock drauf hatte. Und ähm, es ist halt eine arme Wurst, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, deshalb gönne ich es ihm wahrscheinlich umso mehr, äh, dass er sich dann durchsetzen konnte, jetzt im Finale gegen äh, Sophia Wollersheim. Die wurde mhm. Zweitplatzierte, hat sich auch überraschend natürlich im Dschungelcamp gegeben. Und ich glaube, dass man die jetzt auch in Zukunft noch äh, in den ein oder anderen Sendungen sehen wird. Und äh, Platz 3 geht an der Machine Thorsten äh, Legert. Der hat den äh, dritten Platz belegt. Ich habe ja
1: öfter in meiner Twitter-Timeline gelesen, dass die Damen, die das Dschungelcamp verfolgt haben, gesagt haben, ach, Herr jeder He, kriege ich Muttergefühle bei Menderes.
0: Ja, das stimmt. Und äh, das habe ich jetzt ja selbst gemerkt. Mir ist selbst die Milch mehrfach eingeschossen während des Dschungelcamps. Und der Menderes, der hat einfach so, so diesen... Also im Dschungel zumindest, bei DSDS irgendwie nie so. Aber im Dschungel hat er ähm, so diesen Knuddelfaktor gehabt, diesen, oh, den muss ich beschützen. Und auch dieses, wahrscheinlich dieses Phänomen, dem müssen wir jetzt mal was Gutes tun. Gut, sei dahingestellt, ob Dschungelkönig 2016 jetzt was Gutes ist. Aber das ist ja das Maximale, was man als Zuschauer in der Situation machen kann. Ne? Man kann ja nur für ihn anrufen und ihn nicht wenigstens noch rauswählen, dass er nicht auch das negative Erlebnis noch irgendwie mitnehmen muss. Naja, jetzt ist die Frage, nach zwei Wochen Dschungel, Jubiläumsstaffel, ähm, hat RTL wirklich viel in diesem Format verändert? Konnte man sehr viel verändern? Ähm, ist das Dschungelcamp, was ja mehrfach geschrieben wurde, vielleicht schon längst abgenutzt? Also abgewohnt, verwohnt, verlebt? Ist es langweilig geworden? Ich finde nein. Also es hat nach wie vor... Einfach diesen, äh, die, dieses Lagerfeuer-Feeling im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da einfach sich drauf freut. Und das ist so ein 14-tägiges Event, was man einfach schön weggucken kann und wo man einfach mal das Hirn ausschalten kann. Ähm, gerade in dieser Zeit finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn man da abends einfach mal so eine Stunde hat und so ein Ritual, ähm, dem man einfach so zwei Wochen folgen kann. Finde ich nicht verkehrt. Und jetzt kann man natürlich immer wieder darüber streiten, ist es niveauvoll? Ist es ein Menschenzoo? Werden da Leute vorgeführt? Die Diskussion, die haben wir aber hier, glaube ich, schon 2009 geführt. Ich ne? ähm, glaube, jeder weiß, wie im Besonderen ich dazu stehe. Herr es, weiß ich gar nicht, wie hat sich das bei Ihnen in den letzten zehn Staffeln entwickelt? Also ich habe es ja immer gesagt, das sind
1: ja keine otto Normalverbraucher. Die ähm, Menschen, die da teilnehmen, stehen ja sowieso in den Medien. Die wissen zumindest ungefähr, worauf sie sich einlassen. Und dementsprechend
0: ist ja auch alles, was sie da tun, immer noch freiwillig. Sie können da ja immer sagen, ne, mache ich nicht, geh nach Hause. So wie Jürgen ähm, Milski, der hat zum Beispiel konsequent gesagt, und das glaube ich ihm auch, ähm, der hat wahrscheinlich von allen, die da drin waren, einfach die meiste Kohle und hätte es eigentlich gar nicht nötig.
1: <lacht> ja. Ist allerdings trotzdem schon so ein leichter Arroganzspruch, ne?
0: Ich weiß nicht, ob er den geäußert hat oder ob das ob das tatsächlich im Off-Text oder in der Moderation der Fall war. Okay. Aber das glaube ich auch wirklich. Also ich habe mich ja auch gefragt, als der Name gefallen ist, äh, ein paar Wochen vorm Start, warum Jürgen Milski? Also der muss doch wirklich immer noch genügend Kohle entweder auf der hohen Bank haben oder äh, immer noch verdienen mit seinen Auftritten und seinen Call-In-Shows, die er ja immer noch moderiert. Aber... Äh, Jürgen glaube ich wirklich, dass er da rein wollte, dass er da Bock drauf hatte, natürlich um seine mediale Präsenz nochmal ein bisschen auszubauen, völlig klar, aber jetzt nicht, weil der geil drauf war, jetzt da was auch immer er dafür bekommt, 20, 30, 40.000 abzukassieren. Nimmt man gern mit, klar. Aber das war nicht der Hauptgrund. Und dementsprechend hat er auch ganz konsequent von Anfang an gesagt, wenn es irgendwas zu essen gibt, wenn er was fressen muss, irgendwelche Hoden oder... oder, oder äh, Krokodil, Vaginas, nö, da ist er raus, macht er nicht. Und das hat er auch konsequent äh, verweigert, also äh, gerade bei einer Prüfung vor ein paar Tagen ähm, ging es darum, ich glaube, einen Kakerlaken-Cocktail zu schlürfen, und das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nö, von Anfang an gesagt, da bin ich straight, mache ich nicht. Und das kann man ja so machen und es ist eine Haltung, klar. Nun gut, wie viele Zuschauer haben es denn jetzt äh, verfolgt? Wie ist denn jetzt das, das Quotenfazit? Ich glaube, ähm, das Dschungelcamp hatte jetzt die letzten Tage immer mal wieder so einen kleinen Hänger, wo es auch unter die Quote vom vergangenen Jahr das langweiligste Camp ever <lacht> gefallen ist. Aber insgesamt kann man damit ähm, äh, doch, glaube ich, schon zufrieden sein. Denn gestern haben 8,6 Millionen Zuschauer ähm, das Finale sich angesehen und das waren 1,17 Millionen mehr als das Ende im letzten Jahr, 2015. Also so gesehen ist das Ding natürlich immer noch eine absolute, äh, eine absolut sichere Bank für RTL und deshalb glaube ich, dass es da auch keine Überlegung gibt, ob man das nächstes Jahr fortführt.
1: Nee, also da müsste man glaube ich schon in Richtung 15% tendieren und äh, dann wird es glaube ich kritisch, selbst bei 20 würde man sagen, hey, um diese Jahreszeit gibt es eigentlich nichts, womit wir unsere Werbekunden so gut locken können. Deswegen ich ja, denk und, auch.
0: Und, und es ist ja auch inzwischen Tradition, dass RTL im, im Januar einfach, wir nennen es ja immer hier den, den Trash-TV-Januar, ähm, obwohl es da ja wesentlich andere Formate gibt, die man so bezeichnen müsste. Ähm, und zwar ist das ja immer DSDS-Staffelstart, Dschungelcamp und Bachelor, da hat, so hat man sich ja im Januar jetzt aufgestellt und da kann man sich auch drauf einstellen als Zuschauer. Und das darf man ja nie vergessen, das Dschungelcamp ist ja mehr als nur diese eine Stunde Sendung am Tag. Da füttert man ja das komplette RTL-Programm, also das zieht man ja Cross-Promo-mäßig einfach komplett durch, vom Morgen, wo es dann wieder das News-Update gibt, was passierte im Camp, äh, über Punkt 6, Punkt 9, Punkt 12. Äh, dann hat man noch Futter natürlich für äh, exklusiv und explosiv und danach noch extra mit Birgit Schrowangen, die wieder reinschaltet und also jede Sendung im Prinzip bei RTL profitiert davon. Und äh, gerade die Sendungen, die natürlich davor laufen und danach, da kann man auch ein bisschen ausprobieren. Und neue Sendungen starten, wie jetzt zum Beispiel am äh, Freitag die Puppenstars, die dadurch natürlich auch besser laufen. Also da hängt sehr viel mehr dran als nur diese eine Quote. Ne? So, aber damit, äh, Herr Hammers, will ich auch Sie für dieses Jahr zumindest äh, erstmal wieder befreien vom Dschungelcamp. Ne? Ach, Sie erzählen mir da immer Dinge, die die für mich
1: neu sind <lacht> in gewisser Weise. Und äh, das ist völlig in Ordnung. Ich mein, Sie ertragen ja auch die Star-Wars-News immer mit, mit einem Lächeln. Das stelle ich mir zumindest vor. Und ähm, jetzt kommen wir doch zu klassischen Namen, sehe ich gerade im Ablauf.
0: Mhm. <lacht> Aber da müssen Sie mir genau erklären, was das bedeutet. Ja, lesen Sie vielleicht erstmal im Ablauf vor, wie ich es genannt <lacht> habe, damit wir uns da ein bisschen drauf einstellen können. Dort steht, Bause
1: und Entwehen erwarten Zuwachs. Ja, in meinem Kopf habe ich natürlich nicht Zuwachs oder Nachwuchs
0: gelesen und dachte, ach, wusste nicht, dass die beiden ein Paar sind. Ähm, aber ja, darum geht es nicht.
1: Alles ist möglich.
0: Ja, damit meine ich natürlich die Sendungen, die von den beiden moderiert werden, nämlich Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Ähm, und diese Programmfarbe, die hat das RTL einfach angetan. Kuppeln, daten, vorführen. <lacht> Das ist ein Ja, wäre auch ein schönes Format. Oh. Ähm, nein, und äh, den Bachelor kann man natürlich auch mit reinzählen im, im, im erweiterten Sinne. Ist ja auch ein Dating-Format, äh, wenn auch auf einer anderen Basis. Und jetzt hat RTL bekannt gegeben, dass man im März eine weitere Sendung dieser Machart zeigen wird im Programm mit dem Titel Herz zu verschenken. Eine Chance für die Liebe. Und
1: ich habe direkt an Organspende gedacht. Ich bin manchmal sehr unromantisch. Wolle Herz? Mir ist aber jetzt gerade aufgegangen, es wäre doch auch so eine. Was RTL ist Ihnen denn aufgegangen <lacht> Ein Hefeteig. <lacht> <lacht> ähm, hm. Das ist so eine schöne Loser-Karriere auch für RTL wäre, wenn man eine Kandidatin ständig als. Äh, oder man fängt, man fängt sogar bei, bei der Bachelor Red an. Ja, und am Ende will aber keiner von den Jungs sie haben. Dann wird sie Kandidatin beim Bachelor. Schafft es dort auch nicht. Fliegt in der ersten Runde raus. Und irgendwann endet sie dann. Bei Bauer sucht Frau oder so. Finde ich auch eine interessante Pseudokarriere, muss ich sagen. Ähm, aber was wissen wir denn über das neue Format?
0: Es ist eigentlich, also jetzt so rein von der Beschreibung her, finde ich es wenig spektakulär. Es geht darum, dass man in drei Sendungen ab dem 6. März, immer sonntags um 19.05 Uhr, also der klassische schwiegertochtergesucht sendeplatz wird man Singles vorstellen in einem Porträtfilm. Also man sieht äh, die, die Protagonisten so auch wie in diesen ersten Folgen Bauer sucht Frau, wo die Bauern für sich werben, ne, wo sie kurz vorgestellt werden, wie, sie, wie lange sie schon single sind, äh, warum sie single sind, welche Wünsche sie haben, welche Ansprüche an eine neue Partnerin oder neuen Partner. Und ähm, das ist quasi einfach nur ein Bewerbungsvideo für sich. Und die Produktion, in diesem Fall ist das die Firma Norddeich TV, die hat natürlich auch schon ein paar Singles für die erste Ausgabe oder die ersten Ausgaben organisiert, also schon verkuppelt und man sieht dann eben das Kennenlernen. Also die sind dann an besonderen Orten, die ein gelungenes Kennenlernen ermöglichen sollen, so heißt es. Ja, und dann können die Partner eben entscheiden, ob das dann auch nach diesem Date geklappt hat, ob man sich da mehr vorstellen könnte und dann gibt es äh, gegebenenfalls ein weiteres Date oder die Zuschauer können sich wiederum für diesen Single bewerben und jetzt frage ich mich warum? <lacht> also das ist warum? natürlich alles sehr ehrenwert, was eine Sendung macht aber bisher ähm, hört sich das noch sehr öde an
1: Zumindest nicht nach, wir haben das Rad neu erfunden, aber das ist ja auch bei jeder quiz so, dass sie sagen, ja,
0: kann lustig werden, kann langweilig werden, ist eben wieder nur noch eine quiz -Sendung. Ja, aber hat man da, also ich frage mich natürlich jetzt, wie ist die Sendung gemacht? Ist die wirklich mit, ne, mit dem ernsthaften Anspruch ähm, überdeckt, dass man sagt, wir suchen für diese Leute einen Partner? Oder ist diese Sendung mal wieder in dieser Kerbe von Schwiegertochtergesucht, Bauer sucht Frau, wo sich eben ein bisschen auch, naja, nicht lustig vielleicht über die Protagonisten gemacht wird, aber wo das schon sehr inszeniert dargestellt wird. Ja, es ist auf jeden mal.
1: Fall immer so, dass man Augenzwinkert dem Publikum sagt, ne, ist schon klar, warum der Single ist. Und das ist halt auch immer diese leichte Arschlochhaltung, die mich auch nicht dazu bringt, das dann zu gucken. Und es wirkt
0: eben auch immer noch so, als würde man zusätzlich einige Dinge dann inszenieren, haben Sie hm. recht. Um, ich könnte es Ihnen schon sagen, wenn ich jetzt von Norddeich, vielleicht hört uns jemand zu aus der Produktion, gerne vertrauensvoll an mich, äh, an medienku.de zukommen lassen, die GEMA-Liste der ersten Sendung, welche Songs <lacht> werden eingesetzt? Das, das wäre schon ein guter Hinweis. Ja, absolut. Wenn da, wenn da dabei steht, Felicita, dann weiß ich schon genau, mhm. in welche Man Richtung Mamiya. es geht. Ne? Ja, zum Beispiel. <lacht> also, wenn da jemand zuhört von Norddeich, bitte einfach mal die Liste an uns und dann haben wir schon so eine Ahnung, in welche Richtung sich die Sendung entwickelt. Ne? In, in, in den Zeiten, in denen aber bei den Öffentlich-Rechtlichen äh,
1: fast ja schon zur Vergangenheit gehört, dass es mal eine Quiz-Duell-Sendung gab, warum gibt es da noch kein Tinder-Format?
0: Live-Tinder <lacht> -Live mit Jörg Pilar. Aber ganz ehrlich, das wäre doch, <lacht> wär doch so easy. Tinder einfach, die Show. Einfach mal so eine... So eine
1: so ein, eine Gruppe zwischen 19 und 22 einfach nur dokumäßig filmen, wie sie, warum hast du jetzt nach rechts gewischt, warum nach links? Ganz ehrlich, was Unterhaltsameres kann ich mir kaum vorstellen. Gleichzeitig hasse ich diese App auch irgendwo, weil
0: bei den Aussagen auch ganz oft so,
1: hm, naja, der hat halt komische Ohren.
0: Ja? Man, man, man kann es aber natürlich dann auch auf die Spitze treiben, indem man äh, einfach also, ein äh, live Studio-Tinder veranstaltet, also dass einfach das Publikum hinter so einer Scheibe immer <lacht> ne, hin und her gehen muss und einer steht davor und wischt dann so live weg. Das ist natürlich noch viel schwieriger, ne? weil man das muss das das Herz bringen. Dann aber bitte
1: einmal diese, diesen unfassbar dummen Gag, dass man ein Display hat und man muss dann
0: mit beiden Händen wischen und es ist sehr schwer. Ich kann, aber ich habe das ja auch gemerkt. Ne? Ich kann auch im normalen Leben Frauen nur noch so kennenlernen. Ich halt ständig immer so, auch egal wo ich sitze, im Kaffee, in der S-Bahn, immer so eine Scheibe vor mir, wo ich unten dann so ein Plus und ein Minus habe. Und dann wische ich die immer so weg, teilweise aus dem Leben. Oder sage, ja, plus, würde ich gern. Aber dann kommt nie was zurück. Aber anders kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen. Wir gehen noch so durch die Straße, dann kommt eine junge Frau auf, sie <lacht> so, möchte nur nach der Uhrzeit fragen und sie so, next! <lacht> Dazu führt das Ganze klar. Aber ich notiere das: Tinder die Show demnächst dann äh, bei Joyce oder so. <lacht> oh Mann. Auch noch ein kleiner Fun-Fact am Rande und ähm, Herr Mantel oh. von DWDL, der weiß das natürlich, weil er ein Fuchs ist. So, Denn die neue Show bei RTL heißt ja im Untertitel eine Chance für die Liebe und mhm. echte RTL Plus Zuschauer, damals am Randgebiet von Luxemburg. Die Den Titel gab es schon mal. Die gab es schon mal, nämlich ja. mit Erika Berger. Mit dem roten Dallas-Telefon, so hieß es. Hatten wir nämlich auch. Ja. Was hatten Sie zu Hause? Sie hatten das rote Dallas-Telefon? Wir hatten das rote Dallas-Telefon. Das konnte man damals bei der Deutschen Bundespost, äh, konnte man sich ein paar Telefone aussuchen. Ja, und drei da gab es das das war, ich glaube, eines der ersten Telefone damals ohne Wählscheibe Und Tasten, ja. im Hörer waren die Tasten und die waren von oben beleuchtet. Hammer. Stimmt, stimmt. das war auch, glaube ich, eines der teuersten. Hammerhart. Und, und ich habe das Erika ah. Berger Dallas-Telefon. <lacht> Sollte ihre neue Twitter-Bio werden, hatte das Erika Berger-Dallas-Telefon. -Tel 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 oh, ich muss jetzt bei Ebay gucken, ob es das gibt, was das ich, kostet. Ich, ich will aber auch mal wieder so ein Bild davon sehen, muss ich sagen. Oh War das Mann. dieses Einhörertelefon, weil dann kann das sein, ja, ja, dass wir das auch ja, irgendwann genau, mal hatten. Genau. Dallas-Telefon. Dallas. <lacht> oh, das gab es sogar in mehreren Farben, auch ein Kackbraun sehe ich hier. In Kackbraun, Kackbraun gab es doch alles. Ja, das hatten wir auch irgendwann. Das hatte, hatte das nicht meine Oma irgendwann? Ich glaube, ja. <lacht> 3,83 Euro steht die Auktion und läuft noch vier Stunden für das rote Dallas-Postkult-Telefon -Kult in Rot. So. Das war aber auch tatsächlich vom Design her für die 80er, war ja glaube ich 80er noch. Na, war, war Anfang 90er, würde ich ja. würde es ich, würd jetzt schon einordnen. Ach, das war doch ein richtiger Wurf, das Ding. Ja, natürlich. Freisprechanlage Mega. war drin. Hm, alles drum und dran. Das
1: haben wir wahrscheinlich noch irgendwo.
0: Es sieht jetzt aber auch schon ja, sieht hässlicher aus, als ich es in Erinnerung habe. Gut. Ja, gut. Das wundert mich jetzt so. So ist das ja öfter, ne? auch wenn man mal. Das ist aus der Zeit, wo Devon noch mich angerufen hat. hat, ja. Das darf man nicht vergessen. Also, wir freuen uns auf diese neue fantastische Dating-Show beim Rittel. <lacht> ja. Hermes, ich habe Ihnen ein, ein Paket mitgebracht. Ach oh nee. Ja, ist so. Nicht, nicht schon wieder. Doch. Ganz, ganz großes Paket habe ich ihm mitgebracht. Ähm, aus dem Hause Pro7. Ach, kriege ich endlich mal diesen. Äh, nee, fällt nichts ein. Ich habe so eine Box mitgebracht. Habe ich vorher Olli Schulz und, und Smudo rausgeschmissen aus der Box und viele neue Sendungen habe ich mit dabei. Hm. Hm. Denn es wird einigen von euch ja nicht entgangen sein, dass in der letzten Woche sehr viele neue. Shows, die in den nächsten Wochen und Monaten folgen werden, auf Pro ProSieben angekündigt wurden. Und Herr Hammers, ich frage Sie ganz kurz ab, ob es auch an Ihnen vorbeigegangen ist oder ob Sie es mitbekommen haben.
1: Darf ich, darf ich da unsere Privatgespräche mitzählen? Weil ich kann das nicht mehr
0: unterscheiden. Ähm
1: <lacht> Nein. Ja gut, Sie erzählen mir ja eh nie was. Also von daher.
0: Die Titel, viel mehr habe ich Ihnen nicht erzählt. Also machen wir einfach mal den Anfang. Ähm, bei dieser Sendung, da steht auch schon das Sendedatum, nämlich am 16. April live aus Halle, Westfalen. Äh, das müsste am Samstag sein, um 20.15 Uhr. Die große ProSieben-Völkerballmeisterschaft. Mhm. Arbeitstitel. Wohl <lacht> Arbeitstitel, wir brauchen was Sprechenderes und man auch weiß, worum es geht. Das heißt, am Ende wird die Sendung heißen Die große ProSieben-Völkerballmeisterschaft. Vermutlich schon. Meistens ist es so. Ja, aber bei
1: sowas, ich meine, man, man nennt ja jetzt auch nicht ein fußball wm spiel irgendwie Franziska.
0: Das ist bescheuert. Wäre aber mal zu überlegen. Ne? Nein, mhm. da weiß man natürlich, was man bekommt. Und ähm, wie finden Sie das? Frage ich Sie jetzt einfach mal. Völkerball. Ich, Welche ich Erinnerungen halte, haben Sie da? Ich fand Völkerball tatsächlich sehr gut. Ähm,
1: und ich halte Völkerball für eine unterschätzte Sportart, was den Unterhaltungsfaktor angeht. Mhm. Um, liebe auch aber auf eine ganz andere Art und Weise den Film Dodgeball, um, der natürlich jetzt kein realistisches Porträt dieser tollen Sportart
0: abliefert. Aber ganz ehrlich, Völkerball ist eine schicke Sache. Und es und, war doch tatsächlich immer so, dass man im Sportunterricht, gerade wir beide, sage ich jetzt mal, ne, da hatte man jetzt eher weniger Bock auf, auf äh, ja, Boxspringen. <lacht> nee, Boxspringen war furchtbar. Oder am Barren.
1: Oh Gott, also alles, was Geräteturnen angeht, war mit das Schlimmste in der Halle. Das, das war ähm, grausam. Da hinten so ein Sack einfach immer. Ja, vor Decke. allen Dingen, vor allen Dingen am Barren. Ich hatte überhaupt keine, keine Kraft in meinem Oberkörper, dann so, ja, ich kann hier einfach rumhängen, aber mehr kann ich auch nicht. <lacht> ähm, Geräteton, deswegen ganz schlimm. Bodenton ging dann so ein bisschen, aber tatsächlich, obwohl ich jetzt auch nicht super war, waren mir die Ballsportarten dann schon lieber. Mhm. Und dadurch, dass ich äh, früher im Tischtennisverein war und wir da sehr oft zum Warmspielen Völkerball gespielt haben, also ich dreimal die Woche so oder so oder zweimal die Woche Völkerball gespielt habe, mhm. war ich dann so gut im Völkerball, dass wir äh, irgendwann war unsere ganze Klasse krank, bis auf drei Leute. Also es war ich und noch zwei andere, wir waren alle im Tischtennisverein und wir haben dann mal zu dritt gegen die andere Klasse Völkerball gespielt und wir haben gewonnen. <lacht> ähm, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also, Gemein ist es nur, wenn man natürlich in der Gegenmannschaft, die man hat, der Handball spielt und dann so wirft, dass es einem den Brustkorb einfach eindellen kann. <lacht> äh, so einen Ball habe ich nämlich mal gefa gefangen und bin einfach rücklings auf dem Boden gelandet,
0: aber gefangen ist gefangen. Das stimmt, das zählt. Aber klar, da kommt es natürlich auf äh, angemessene Gegner an, die mhm. dann am äh, Spielfeld dran stehen. Aber bei mir wird das auch so. Also wenn wenn es wenn es dann im Sportunterricht hieß Völkerball, war ich immer sofort und liebend gern mit dabei, weil das ähm, das zählte für mich irgendwie nicht so zum Sport. Also Sport war für mich wirklich <lacht> immer so Ringe und und Reck und Boxspringen und Weitsprung und da konnte man mich ja mit jagen. Also nee, nicht, weil so schnell war ich nicht, aber <lacht> jagt ihn mit dem Reck, wirft das Reck nach ihm. <lacht> mit den Ringen gejagt. Ja. Der Herr der Ringe. Ähm, und deshalb Völkerball fand ich super und äh, das Ganze wird jetzt einfach als großes Event äh, ausgespielt. Ähm, ja, mit Promis in dem Fall. Hm? Hat natürlich den Vorteil, dass man jetzt als Zuschauer es nicht gewohnt ist, irgendwelche
1: Glanzleistungen in der Sportart zu sehen. Und äh, ich glaube, dass man tatsächlich
0: hier relativ gute Chancen auf hohe Quoten hat. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Also ja. ich äh, schaue mir es persönlich lieber an, als jetzt zum Beispiel ähm, WOC-WM. Ja, WOC-WM ist ja auch langweilig. Sind wir mal ehrlich, da rutschen ein paar Leute irgendwo runter. Vor allem war es ja eigentlich auch völlig für mich immer egal, wer da jetzt im WOC sitzt. Weil man sieht die
1: Person <lacht> ja nicht richtig. Ja,
0: man sieht es eh nicht, genau.
1: Man wartet eigentlich nur, dass der Promi, den man nicht mag, irgendwie aus der Schüssel rausfällt. Ja, und
0: der Schnellste war immer der Hackel ne? Das war halt immer das alte Gesetz. Was eine Überraschung. <lacht> Nein, also von daher finde ich das, ich finde es eine gute Idee und ich freue mich wirklich drauf. Und ähm, gerade dieser eine Aspekt, der wird sich auch auf die nächste Sendung übertragen lassen, ähm, dass man eben dafür gar nicht so der Mega-Sportler sein muss oder nicht äh, auf dem 10-Meter-Brett seinen durchtrainierten Buddy zeigen muss, um dann halt einen guten Sprung hinzulegen. Das ist ja wirklich eine sehr intensive Trainingsgeschichte. Aber auch die nächste Sendung, da kann theoretisch jeder mitmachen. Es geht nämlich um die Promi-Dart-WM. Auch die ja. wird kommen. Ähm, da steht aber noch gar nicht so viel fest. Wird 2016 sein, aber da gibt es noch kein konkretes Datum und äh, auch gar nicht mehr Infos. Aber äh, ich war jetzt auch sehr irritiert. Ähm, zwischen den Jahren, Weihnachten, Silvester war es, glaube ich, da hat ja auch gefühlt meine halbe Timeline bei Twitter und bei Facebook haben sich die Dart-WM bei Sport1 angeguckt.
1: Ja, die Quoten waren überraschend hoch. Ja. Ähm, auch wenn Dart nicht... Keine Sportart ist, wo ich die Faszination als Zuschauer so ganz nachvollziehen kann, finde ich das sehr sympathisch, weil es eben so eine Sportart ist, die ist athletischer als man denkt, aber es geht hier eben mehr um, naja, Präzision in Abläufen, wo
0: man eben wirklich, wie sie sagen, kein Sixpack für braucht. Das könnte ähm, auch ich machen, ne? Habe ich auch früher. Wir hatten ja früher eine Gastwirtschaft, also meine Mutter und äh, da habe ich früher mal Dart gespielt als Kind. In der einen Hand hatten sie das Dallas-Telefon und der anderen die Pfeile. Ja, und zwischen den Beinen immer noch eine Tüte Chips. <lacht> und wie haben sie die dann gegessen? Das bleibt mein Geheimnis. <lacht> Oder war das so ein Chips-Eimer und ihr halbes Gesicht hat einfach drin gehackt? Ja, mit, mit, mit so einem dicken Strohhalm habe ich die Chips immer durch die Nase <lacht> da reingezogen. Aber Dart ist das bitte jemand malen, danke. Ja, bitte, ich bitte darum. Aber Dart ist wirklich toll. Also ich fand das als Kind immer schön. Bei uns haben dann auch äh, Meisterschaften stattgefunden. Da gab es immer kleine Pokale und es wurde richtig äh, groß veranstaltet. Und es ist ja nicht einfach nur so, dass man sagt, hör, dumm auf die Scheibe werfen. Da gibt es ja diesen Außenring, ne, da zählen die Zahlen doppelt. Dann gibt es den Innenring, das dann ist dann das Triple, glaube ich, in der Mitte Bullseye, 5-10 um, um genau diese Zahlen hinterher genau zu treffen. Genau, ja. Oder wenn man runterspielt nachher oder von, ich glaube, 501 oder 301 gibt es als Spielmodus. Ähm, und das wird nachher natürlich immer schwieriger, wenn du dann nur noch eine 18 werfen musst, klar. Da muss man auch, auch teilweise rechnen können, muss man ja ich glaube auch, dass dieser Mathe-Faktor für viele da das Problem darstellt. Ja. Und äh also bei mir zum Beispiel. Ich kann das schon, ich kann die Faszination schon nachvollziehen. Ich habe es mir jetzt bei Sport 1 noch nicht angeguckt, wirklich mal so einmal fünf Minuten, aber das sind ja auch riesen Events und da, da ticken die Leute auch völlig aus. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das so als klassische äh, Showveranstaltung oder Sportveranstaltung vorstellt, dass da Ränge sind und die Leute sitzen da ganz brav. Nö, Da wird wahrscheinlich auch schön ordentlich gebechert. Und äh, angefeuert ohne Ende. Ja, ich weiß jetzt nicht, was sie unter einer
1: klassischen Sportveranstaltung sich vorstellen. Ich, selbst im Tennis wird ja applaudiert und das ist so der braveste aller Sporten, Sportarten, wenn es jetzt um Zuschauer geht.
0: Ja, aber da ist so, da ist so mehr, mehr ne, ist da im Hintergrund. Also da wird äh, frei rumgerannt und, und äh, es ist mehr so Turnierstimmung. Und ich hoffe einfach, dass man das auch vielleicht so ein bisschen in diese ähm, neue Sendung mit übertragen wird, klar. Ich stelle es mir auch mal, davon abgesehen, relativ schwierig von, äh, von der Regie her vor. Weil man ja schon mit sehr vielen Kameras, glaube ich, arbeiten muss, um auch den Wurf einzufangen, die Emotionen einzufangen, das äh, das Brett einzufangen. Ja, aber
1: da hat man ja seine Standardposition. Man weiß ja genau, wo die Personen hingehen. Ähm, wenn man dann nur einen fragt, der das schon mal abgefilmt hat, ist es glaube ich, sehr schnell erledigt. Hm. Ich denke eher, dass da das Interessante wird, das als Show nochmal aufzuziehen. Mhm. Als klassische Sportübertragung glaube ich, dass das ähm, eine angenehme Routine sogar ist. Aber dann mit Publikum, mit irgendwelchen Show-Elementen, vielleicht noch Moderator, ähm, ist eben die Frage. Wenn, wenn man eine Promi-Dart-WM macht bei ProSieben, heißt das ja nicht, dass man einfach ein Dart-Turnier macht mit Promis. Und das ist das Einzige, was man zeigt. Da wird man ja das Ganze irgendwie auflockern. Schätze ich zumindest.
0: Weiß ich nicht, ja.
1: Aber... Wissen wir eigentlich irgendwelche Namen, die bei beiden Formaten vielleicht mitmachen? Konkret nee, wissen wir noch
0: nicht. Gibt es okay. keine Namen. Aber wir lassen uns überraschen und wir sehen ähm, auch die Promi-Sport-Events, nenne ich sie jetzt einfach mal, nach Rap gehen weiter. Und äh, ja, warum nicht? Ich freue mich drauf. Man mal weiß sehen, ja, dass der Bedarf das heißt. da ist. Das weiß ich nicht, ob der Bedarf da ist. aber Nein, oder man, man, hatte ja,
1: man hatte ja Marktanteile bei den Raab-Formaten. Das meine ich ja.
0: ja. Weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann. Aber das Interesse wird auf jeden Fall am Anfang da sein, natürlich. Wie ist das ohne Rab? Geht das? Und dann gab es in dieser Woche noch eine Neuankündigung. Und zwar wird äh, Comedy Shooting Star Enisa Amani äh, auf Pro7 eine eigene Personality Show moderieren nennt sich Studio Armani und wird zum ersten Mal zu sehen sein am 7. März montags um 23.15 Uhr, äh, sprich im Huckepack mit Zirkus Halligalli. Ich
1: bin gerade sehr verwirrt. Ich, ich höre von der Frau zum ersten Mal.
0: Ja, das ja. kann sein. Also ähm, sie war hauptsächlich bisher wirklich immer nur auf den Stand-Up-Bühnen, ähm, meistens so in dieser Riege Nightwash, da war sie sehr oft zu sehen. Aber auch bei RTL in den letzten Jahren häufiger mal. Bei TV Total immer mal wieder aufgetreten. Und ähm, sie ist Deutsch-Perserin, im Iran geboren und spielt natürlich auch gern dann mit diesem Thema und mit diesem Klischee. Ähm, ja, ich kann verstehen, wenn viele mit dem Humor nichts anfangen können, weil er teilweise auch mal ins Derbere geht. Vergleichbar so ein bisschen mit Caroline Kebekus würde ich sagen. Mhm. Äh, aber sie hat natürlich dieses ähm, Migrationsthema, was sie äh, natürlich sehr gerne und auch sehr provokant äh, auf der Bühne darstellt und spielt.
1: Ich finde es faszinierend, dass, dass sie äh, vor Comedy ja ganz viele andere Sachen gemacht hat, sehe ich gerade. Lesen Sie mal vor. Äh, laut Wikipedia, wie immer, mhm. äh, trat bei einigen Schönheitswettbewerben an, wurde zur Miss24.de, äh, zur Vize Miss Westdeutschland mhm. und Miss Tourism Iran. Und <lacht> Seit mehreren Jahren präsentiert sie Kleidung auf dem Sender QVC. Was? Steht hier. Also das wusste nicht mal ich. Moment. Die Q QVC Beauty Night im August ist der Einzelnachweis hier. Gottes Willen, da bin ich, ich bin zum ersten Mal, glaube ich, seit jemals auf dem QVC Beauty äh, auf der Internetseite. Der Artikel ist vom 5. August 2013. Oliver Wannemann, ja, Anissa Armani mit Neuheiten von Via Milano, Lee Bradley und einem praktischen Reiseset von All of Morocco. Äh, die, diese Vorleserunde wurde nicht gesponsert von irgendjemandem, leider. Ähm, Media QVC. Tja, aber auch äh, Medienkarriere irgendwo. Und dann wollte sie wohl irgendwann vielleicht auch mal Inhalte machen. <lacht> und das ja dann auch recht erfolgreich, wie es aussieht.
0: Ja, wurde, glaube ich, auch mit dem Deutschen Comedy-Preis jetzt äh, kürzlich ausgezeichnet als äh, Shootingstar. Newcomer, äh, ja. Newcomerin, genau. Ja, also Personality immer her damit, ne? Kann man ja... F fehlt ja jetzt wieder so ein bisschen. Ja, durchaus. Und findet man ja jetzt auch nicht überall und an jeder Straßenecke. Von daher... Das immer gerne findet genau.
1: man nicht überall. Das ist wieder beim Tinder-Thema. <lacht> Newcomer. Ich Personality. Ich guck jetzt, auf ich Tinder. Guck, ich gucke jetzt mal auf Ihren Twitter-Account. Auf meinen. Viel Spaß. Ja, Nein, auf den von <lacht> Inisa Aman. Ihren Twitter-Account kenne ich doch. Vorwärts wie, rück, wie rückwärts. Den betreuen sie auch
0: teilweise. <lacht> ähm, ich finde das jedenfalls äh, auch schön, dass man jetzt diesen Montag wieder auch so zum Comedy-Montag quasi äh, auf ProSieben ausbauen wird. Ähm, das beginnt ja jetzt ähm, morgen am 1. Februar mit Gali und danach das Duell um die Geld. Fast Verstehen sie? Ja, leider. Ja, dann eine Woche drauf kommen vier Folgen in the Box, und danach geht es dann ja, müsste dann oder, oder, ja nahtlos weiter mit Studio Armani. Acht Shows sind erstmal geplant. Ja, das ist auch eine gute Zahl, da kann man sich zumindest etablieren. Kann man mal ein bisschen, ein bisschen gucken. Ne? Und danach gegebenenfalls noch fein justieren. Gehen wir ins ZDF-Hermes. Auf nach Mainz. Sie mal Ihren Ruck. Danke, hallo schlauer Date. Ähm, packen Sie mal Ihren Rucksack, denn wir stehen im ZDF vor, klopf, 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 der Garderobe von Steven Gätchen. Mhm. Hey Steven, wie geht's? Ähm, der wird nämlich, oder ist ja jetzt quasi seit 2016, neues Gesicht des ZDF und wird dort jede Menge neue Shows präsentieren. Das haben wir hier schon auch abgehandelt, unter anderem die neue Sendung I Can Do That eine Adaption aus Israel. Und das wird an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen um 20.15 Uhr laufen. Und los geht es am Donnerstag, den 25. Februar. Und das ZDF hat jetzt auch bekannt gegeben, welche Prominente ähm, Dinge einstudieren müssen. Denn jeder Promi hat für äh, seine Aufgabe, eine Woche Zeit zu trainieren. Und in der nächsten Woche in der nächsten Ausgabe jeweils zeigt sich dann, äh, wer die Aufgabe am besten einstudiert hat. Und jetzt werden viele sagen, das Konzept kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ja, ich weiß auch woher, nämlich, äh, es ist schon sehr lange her, damals Sat1 Christian Clerici, die Stunde der Wahrheit. Aber das war ohne Promis, oder? Genau, das war mit Familien. Mhm. Da wurden Familien äh, wurden zu Hause besucht, also da war der Modus ein bisschen anders. Und Christian Klerici hat denen dann eine Aufgabe übergeben, das waren jetzt keine großen äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Trapeznummer und, <lacht> im, im Zirkus oder sowas, aber es waren so kleine Spiele, die man zu Hause mit Geschicklichkeit auch nachspielen konnte und eine Person dieser Familie wurde ausgewählt und die hatte dann bis zur Sendung eine Woche oder zwei Zeit, das in Perfektion zu üben und musste es dann im Studio aber natürlich unter völlig neuen Bedingungen auch präsentieren. Und ich fand das damals sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und das Ganze wird jetzt eben mit Prominenten im ZDF getestet. Ich lese Ihnen die Namen vor und wie Bitte. immer spielen wir das große Wer-Spiel. Hermes, sind Sie bereit? So bereit, wie ich nur sein kann. Schauspielerin, ach jetzt habe ich es schon gesagt, ne? <lacht> <lacht> aber ich hätte sie ja auch nicht gekannt, deshalb ist es nicht schlimm, Gesine äh, Kukowski, Entschuldigung. Obligatorisch. Wer? Ja. Aber ich schaue mal nach. Machen Sie mal, vielleicht können Sie uns eine Serie oder eine Sendung oder einen Spielfilm nennen, wenn es um, nicht gerade Rosemunde, C. Rosemunde ist.
1: Gesine Kukowski mit C. Kukowski. Kukowski sogar, ja mhm. stimmt. Gut, dass Google einem da Vorschläge macht. Meinten Sie, Meinten meine Sie Eds, Steve ne? Jobs? Ja. <lacht> 68er Jahrgang aus Berlin, Fernsehen und Theater, ja, das, mhm. das ist schon eine staatliche Karriere, was wir hier haben. Fall für zwei, Tatort, Kommissarin 4.com, erinnere ich mich sogar ein bisschen dran. Klassische Schauspielerin. Ne? Ja. Soko Leipzig, Soko Köln, Soko 5113, Köln-Bölk. <lacht> Dass du, ja, die hat im Fernsehen, glaube ich, alle mitgemacht. Jeder Bergdoktor sogar, ah, Traumschiff. Da, ja. Balko 2003. Also, ich Jeder nehme hat mal an, so
0: ein Ausrutscher, ne?
1: Ja. <lacht> ich nehme an, wir alle haben sie mal gesehen. Bestimmt. Bulle von Tölz,
0: ich meine. Dann haben wir noch mit im Ensemble Katrin Müller-Hohenstein. Woher kenne ich den Namen, verdammt? Den kennen sie.
1: Ja. Ka ha Müller... Und Ach, ich verstehe immer Hodenstein, deswegen habe ich dann immer so, tut mir immer irgendwas weh. Ich sag ähm, nur
0: Hashtag Reichsparteitag.
1: Ach, sie hat damals, das war mein innerer Reichsparteitag gesagt, mhm. ja. Und an, nicht erinnert habe ich mich trotzdem an sie, weil Sport. Ja. <lacht>
0: mit Sport geht es auch direkt weiter, nämlich mit Fabian Hambüchen. Das ist ja Hanebüchen, wer? Fabian Hambüchen. So, muss ich den kennen? Den kennt man schon. Turner, damals mit acht Jahren, also gefühlt war er immer bei Günther Jauch bei Stern TV zu Gast jedes Jahr. Und da hat man auch gesehen, wie er einfach stets gewachsen
1: ist. Woran ich übrigens direkt merke, dass er ein Frauenschwarm ist. Mhm. Ich gebe seinen Namen ein
0: bei Google und ich kriege direkt vorgeschlagen, schwul? Freundin, neue Freundin, ah. Facebook, 2015. Ich dachte schon, Fabian Hambüchen, schwul. Das kommt ja auch sehr gerne bei. Wollen
1: Sie jetzt indirekt sagen, dass Sie eine Zeit lang ein Frauenschwarm waren, weil bei Ihnen immer Kevin Körber schwul kam?
0: Äh, ja, aber die Zeiten sind lange vorbei. Wir ähm, haben es ja auch so oft hier aufgeklärt. <lacht> Jetzt äh, kommen viel wichtigere Sachen bei meinem Namen, glaube ich. Ja, ProSieben, Schauspieler und Medienkuh. Ja, zwei Dinge davon sind völlig abstrus. <lacht> <lacht> ProSieben und Schauspieler. Weiter geht es mit einem Namen, den wir kennen, nämlich Jochen Schropp.
1: Ne? Ja, Grundschreib kennt man.
0: Und Lutz van der Horst hm. ist auch mit dabei. Und Lilly Becker. Ach Gott. Ah, hier. es die Dame noch? Ja, Boris sagt ja.
1: <lacht> Computer sagt, okay. <lacht> Wobei, also, ganz ehrlich, ich fand Lili Becker medientechnisch irgendwie sympathisch immer. Ja, die ist, die ist angenehm, doch. Kann sich verkaufen und äh, 2,50. Äh,
0: so. Jetzt. Ja. Pro Minute für die Sendung. I can do that. 25. Februar. Vormerken, das sind die Promis, die beweisen müssen, was sie können. So. Ähm, N24. Ein Sender voller Missverständnisse. Ähm, der Nachrichtensender, der ja seit geraumer Zeit dem Axel-Springer-Universum gehört und äh, wir hatten hier, glaube ich, schon mal vermeldet, dass geplant ist, im, auch im Rahmen diese, dieses Redesigns von der Welt, also der Zeitung Die Welt, auch den Fernsehsender N24 in diese Marken Welt <lacht> zu integrieren. Und damals war ja schon der Plan, dass der Sender in Zukunft nur noch Welt heißen wird. Was ich immer noch für einen selten dämlichen Namen finde, äh, was ich immer noch so finde, ne, dass es ein selten dämlicher Name ist, ja, das ja. alleine. Welt-TV. Ja. Nachrichten der Welt. Irgendwas. Hm. Aber nur Welt, das steht so verloren da. Also da war selbst das Vierte war noch gut. Ja. Aber Welt? Hitlers Aufstieg. Heute 20.15 Uhr auf Welt. <lacht> Was? Bei Welt? In Welt? Mit Welt. Hm. Sieh's mal Welt.
1: <lacht> Welt <lacht>
0: Disney. <lacht> Wumsch mit Welt. Weltlich ja. sieht sie es besser. Hm? Die Weltnachrichten. Ja, es ist abgewälzt. Udo Wels. <lacht> Weiß, Udo Weiß. Reise ins Weltall.
1: <lacht> nee, es ist, ist einfach. Das ist das Einzige, was funktioniert. Eine Weltraumsendung, die einfach Weltall heißt. Es ja. ist
0: dumm. Also rein vom, vom Sprecher ist es, ist es dumm. Hm die Nachrichten, gleich, auf Welt. Nee. Menschen
1: von Welt. Hm. Bewältig das mal und mach was anderes draus.
0: Dicke Wälzer, das Literaturmagazin. Dicke Wälzer. <lacht> <lacht> Finde ich gar nicht schlecht. Äh, Dicke ich, Wälzer äh, ist ein toller habe Name. Ich die Befürchtung, dass das nicht so kommen wird. Aber jetzt, äh, jedenfalls hat man gesagt, das muss man behutsam machen, ne? Äh, dementsprechend werden jetzt erstmal die Zeitungen und die Online-Auftritte auf Welt getrimmt und äh, dann wird N24 im nächsten Jahr folgen 2017. Ach hinterher ist das Ding doch eh Welt24. Äh, so heißt ja diese Übergangsformierung. Ähm, die heißt ja Welt24. Ich gebe auf. <lacht> ich gebe einfach auf. Das wird nicht besser. Und los. Kuh der Woche. Ach so, ich dachte, Sie, Sie, Sie drücken hier den Jingle. Weil Sie der lief haben, schon, los.
1: der lief schon. Es ist noch heute alles ein bisschen leise. Da habe ich Sie gar nicht erfunden. gehört, sehen Sie mal. Kuh ja. der Woche.
0: Ah, Kuh ähm, der Woche. Hm. Wir waren uns nicht sicher und haben deshalb über unseren Twitter und Facebook-Account äh, gefragt, habt ihr was? War irgendwas? Haben wir was übersehen? Weil äh, auch in dieser Woche war irgendwie Medial jetzt nicht so der Riesenaufschlag, zumindest gefühlt für uns. Mhm. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was so vorgeschlagen wurde und wir können es mit einem Satz, können wir es abtun, äh, äh, warum wir es nicht genommen haben. <lacht> Wollen wir nicht. Ja, das werden nicht <lacht> doof. Hier haben wir zum Beispiel Sophias Schlussplädelier gestern beim IBES-Finale. Ja, äh, da hat weiß sie sich nicht. halt nochmal unbeliebt gemacht und hat gesagt, Mensch Menderes, jetzt kommt es ja drauf an. Wollen die Leute jemand Lebendiges, Sympathisches, Nettes, so wie mich oder dich? Also grob übersetzt gesagt. Ich, ich, ich dachte, es ging darum, dass äh,
1: sie ähm, Dirk Bach nochmal die Ehre erwiesen hat. Das war aber doch
0: Frau Zitlo Ach, das ja. war Frau Zitlow. Sophia. Ja.
1: Ach so, Entschuldigung, ich habe einfach nicht richtig zugehört. Ja,
0: das <lacht> kommt vor in 90 Minuten. <lacht> ja. Ja, aber nicht cool der Woche, würde ich. Dann hat Maximilian noch vorgeschlagen. Der Start der Tonight Show mit Jimmy Fallon auf ein Festival.
1: Schön, dass es wieder da jetzt irgendwo eine Heimat findet im deutschen Fernsehen. Ja, und
0: erwähnen wir hier auch gerne für alle, die ja. es noch nicht mitbekommen haben. Aber ich habe da auch schon kommentiert, das hat damals, als es auf Joyce kurze Zeit lief, auch keine Sau gejuckt. Ähm, hat niemand mitbekommen und war ja nach kurzer Zeit auch wieder weg. Naja, sehr oft vorgeschlagen, konnten wir aber nicht nehmen, weil wir es nicht gesehen haben. War Tilt Schweiger heute Morgen im Sport 1 Doppelpass? Da muss er wohl ziemlich abgeliefert haben, mal wieder.
1: Jetzt muss ich muss mir aber auch dazu sagen: Fußballsendung mit Tilt Schweiger, da habe ich ja schon drei Gründe, nicht zuzugucken. Also <lacht> Und dann
0: nicht mal mehr Jörg von Torra. Ne? Ja, die Gemütlichkeit auch nicht mehr im Studio. Dann haben wir hier noch äh, Menderes als, als Coup der Woche. Nee. Äh, irgendwas von den Rocket Beans. <lacht> das das wäre jetzt auch schon diese
1: Antwort, die dann jede Woche kommt. Hashtag irgendwas von den Rocket Beans. Die haben das Ding jetzt zweimal gewonnen und die haben verdienen auch noch 1000 Auszeichnungen. Aber erstens wird es langweilig, wenn wir sie jede
0: Woche für irgendwas nominieren. Zweitens war jetzt auch nichts Besonderes. Ja, da gibt es natürlich immer mal wieder feine Highlights, aber meine, wir können auch eine eigene Rubrik für die, für die Bohnen einführen. Die sagen. Bohnen die Boden, der Woche. Die Bohnenaktion of the Week. Um, aber bringt es ja auch irgendwie nicht. Ne? Also wenn mal was Größeres wieder ist, dann gerne. Dann haben wir noch Jan Böhmermann versus Baumgartner versus Schweiger. Ach ja. Haben Sie das mitbekommen? Mit Baumgartner? Ja. Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Das war schon ein geistiger Dünnpfiff. Naja. Ja, sowas will ich gar nicht erwähnen. Nee, wir wollen die Preise ja nicht politisch vergeben hier. Es sei denn, es wird irgendwann mal ganz schlimm. Aber ähm, wir verstehen natürlich, dass
0: äh, das auch Gesprächsthema war. Äh, Leo hat noch vorgeschlagen, die Puppenstars, die hatten wir sogar in unserem Ablauf drin, bis zwei Minuten vor der Aufzeichnung. Äh, ich wollte mir die Sendung allerdings nochmal in Ruhe angucken, weil ich habe so... Ein paar Fragmente habe ich gesehen, reicht aber noch nicht, um mir da ein Urteil zu bilden. Deshalb habe ich da einfach mal die Fresse gehalten. Äh, wird aber noch nachgereicht. Definitiv. Aber wir haben äh, doch noch was gefunden, was denn jetzt Q der Woche unserer Meinung nach, ne, ist immer noch unser Podcast hier, äh, würdig ist. Ähm, und da wurden wir fündig im Bayerischen Rundfunk. Ja, haben es. Bei der Sendung quer. Irgendjemand. Ihr Handy. anderer Meinung.
1: Ihr Handy. Gehen oh. Sie mal ran. Sorry. Moment. So.
0: Ludolf. <lacht> ja, ähm, das war ein Klingelton, den ihr gerade gehört habt. Und das war einfach nur ein, ein kleiner Service der ähm, Satiresendung quer im Bayerischen Rundfunk, also im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks, damit man einfach nie mehr als, als Anhänger, als Mob von Pegida... Probleme hat, den Anruf zu verpassen und trotzdem auch ein politisches Statement einfach setzen kann, hat man sich gesagt, wir bieten auf unserer Website br.de kostenlos diesen Klingelton. Wir spielen den nochmal kurz ein. Man kann es nicht oft genug hören, finde ich.
1: Moment, ich such noch nochmal den wütenden Mob raus.
0: Ja, rufen oh. Sie mal den Mob. Jetzt bitte... Ich finde, dass das auch Jamba durchaus in sein Sparpaket mit aufnehmen könnte. Ne? Das ist ja genau das gleiche inhaltlich wie die furzenden Affen.
1: Ja, ich finde, da Soße. tun
0: sie den furzenden Affen jetzt ein bisschen unrecht, ne? ja, weil die hatten, auch wieder. Eine, die hatten schon eine Message. Ja, und die waren auch besser gelaunt und hatten ein
1: bisschen mehr Spaß. Hm?
0: Aber beide verschaffen sich äh, Luft. Ne?
1: <lacht> ja...
0: Sende jetzt Lüge an fünfmal die drei.
1: <lacht> da ist ja ein Umlaut drin, wie geht das?
0: Ja, das ist ja der Trick. Mhm. Mit dem alten Nokia 3210 geht das natürlich schlecht. Hol dir Lügenpresse als polyphonen Klingelton. Oh Mann. Polyphone Klingeltöne. Organisiert euch zu einem wütenden Mob. Sende Mob. <lacht> fünfmal <lacht> die drei. Oh, oh Gott. Direktes Spar-Abo abgeschlossen über acht Jahre. Ich habe aus Versehen Gebäudereinigung bestellt. Ich habe Mob falsch geschrieben. <lacht> Ach. Und, und für die nächsten PG der Versammlung der Nacktscanner. Oh, das Kaisers neue was, Scanner, alles klar. Erfahre, was die AfD wirklich drunter trägt. Sende nackt an fünf die drei. <lacht> <lacht> äh, will man nicht wissen. Dinge, Dinge will man nicht wissen. So. Brennende Fackeln als Hintergrundbild für dein Handy. Der besorgte Bürger Smiley. Ja. Was hält er in der Hand?
1: Was hält er in der Hand?
0: Scheiße. Ein dagegen. <lacht> nicht mit mir, aber mit euch. So ein Schild. Also wer den Klingelton haben möchte, ihr müsst gar keine 8,50 Euro bezahlen. Einfach auf die Website von QUER. Und da gibt es auch noch den Bonus-Klingelton Heimat. Den finden wir so, naja. Ja, nervig. Das, der ist genauso, wie er sein soll, aber den wird man nicht benutzen. Ja, also kleine Aktion, aber wir finden Coup der Woche. Warum nicht? Dafür ist der Kuh der Woche ja auch da. Einfach mal die Dinge, die man vielleicht nicht so in den Massenmedien mitbekommen hat, einfach mal hervor. In dieser Lügenpresse? So. Ja, das ist ja immer noch so nischig. Da müssen wir mal ein bisschen die Werbetrommel für rühren. Kuh der Komm. Woche. Bitteschön. Dankeschön. Geflüster. Apropos Mob. Ach, ich glaube langsam ebts wieder ab. Es mobbt ab. Ähm, Sperr mal ab. Sperma läuft. Herr Hammers, wir schalten in die Community-Zentrale zu Ihnen als Netzreporter. Was war denn los in der vergangenen Woche im Cyberspace unter der Community? Welche Fladen haben uns dieses Mal auf der Weide getroffen? Wo sind wir voll reingetreten? Wo haben wir es umschifft? Was war aber los? Ja, Kevin, Internet. die
1: Stimmung in der Community ging natürlich wieder rauf und runter. Hm, da mussten hm. unsere Community-Manager schon mal eingreifen. Hm. Aber letztlich sind, haben sich doch alle ganz lieb. Ich habe aber zwei Kommentare rausgesucht, auf die wir gerne eingehen können. Hm. <lacht> <lacht> Bitte. Oh Gott, war das furchtbar. Huh. Ähm, Zum ähm, einen war hier gleich, den lieben Herrn... Mal duschen ja? gehen nochmal. Ne? <lacht> ja, ich, ich, es geht nicht ab. <lacht> der Schmutz, der interaktive <lacht> Schmutz. Bitte, ähm, Samuel David Herr hat nochmal geschrieben, dieses Mal äh, tatsächlich mit was einfach sachlich Hilfreichem. Der Doktor ist durchaus eine Meldung wert, schreibt er. Eins Festival ab 29. Februar, das habe ich auch nochmal bei DVDL nachrecherchiert. Ähm, nämlich Doktor Who kommt zurück ins Free TV in Deutschland. What? Ja, nicht What. Who? Ach so, ah, das ist ein Kinder. Mal der Sender, was haben wir hier, 13 Folgen innerhalb von zwei Wochen auf 1 Festival und das Ganze geht am Montag, dem 29. Februar um Viertel nach 8 los, das ist dann auch direkt eine Doppelfolge und äh, an den beiden folgenden Tagen werden jeweils zwei Folgen von Dr. Hu gezeigt und Donnerstag folgt schließlich wiederum eine Folge und ähm, wem das zu früh ist, der kann 23.45 Uhr einfach nochmal die Wiederholung gucken. Äh, für die Hooligans da draußen das ist es natürlich sehr schön und die Moment, die sechste Staffel Für die hat. Die Hooligans? Ja. Die Hooligans. Nennt sich die Community selbst Hooligans? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ob ich jetzt den richtigen Begriff benutze. Nee, Huviens mit V. Huviens. <lacht> Aber ich finde ich find Hooligans auch schön. Also. Nee, ist hübsch. Eben. We are the Hooligans. Ähm, und die sechste Staffel gibt es ab dem 16. März zu sehen. Und äh, nicht so dicht gepresst, sondern dann jeweils am Mittwoch. Und äh, sehr schön, der Artikel von Alexander Krei hier, nochmal ein kleines Fact heute am Rande. Mit in, mittlerweile mehr als 800 Folgen in 35 Staffeln ist Dr. Who inzwischen die am längsten laufende Science-Fiction-Serie überhaupt. Herr Körber, Sie haben einiges nachzuhören. ich aber auch. Ja, das spare ich mir alles
0: für, für die Rente. <lacht> Dann in vierfacher Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> Nach der Rente hat man noch zwei Jahre, die muss man noch ausnutzen. <lacht> mit
1: 75 80. Dann weist uns Luise darauf hin. Lieber haben wir es zu ihrer Aussage, dass Darsteller in Tarantino-Filmen eher selten Oscar-Nominierungen bekommen, möchte ich nur an Christoph Walz in Django Unchained. Waltz, und natürlich Ja, in Inglourious Bastards in den letzten Jahren erinnern. In der längeren Vergangenheit bekamen John Travolta, Samuel L. Jackson und Thurman je eine Nominierung. Auch Jackie Brown äh, hat, äh, auch für Jackie Brown hat Robert Foster eine Nominierung erhalten und da hat sie natürlich recht, ähm, da habe ich einfach daneben gegriffen, mich schlecht dran erinnert. Gewinner gibt es aber, glaube ich, wirklich wenige. Ähm, aber da habe ich auch nicht wieder nachrecherchiert. Da kann sie gerne nochmal kommentieren. Aber da habe ich einfach nicht nachgeschaut. Da hat mein Gedächtnis einfach eine Lücke gehabt. Und die ist hiermit gefüllt. Vielen Dank an Luise. Und äh, dann haben wir noch ein Lob an Marcel Stut, äh, dass wir schon bei IP6 IP sind. IP-Version 6, nicht nur IP4. Hm. Und ähm, das sind wir schon länger, oder? Ich glaube, Herr Stuth hat das schon sehr früh umgesetzt.
0: Ja, da war er fleißig, dass wir da nicht mehr vier, sondern sechs haben. Was ist Man das? hört, wir
1: sind auch komplett informiert. <lacht> um, was auch
0: immer es ist, aber sechs ist immer besser als vier. Ne?
1: <lacht> Ganz ehrlich, wenn es euch interessiert, Herr Stuth, erzählt euch gerne, was für ein Vorteil dadurch bei euch entsteht. Aber wir haben es, wir sind cool. Wir haben keine Ahnung, was es bringt. Aber mein Gott, so ist es eben. Aber das war's schon mit den Kommentaren. Also mit allen, die ich jetzt vorlesen möchte, ja. Ach so. gab's noch andere? Ja, aber die sind lang und führen nirgendwo hin. Ach so, nur in der Sackgasse. Ne? Mhm.
0: Mhm. Was soll man machen? Ja, ist auch immer, auch generell, also auch Ironie ist immer so total doof. Ja... ja. Schwer ist, rauszulesen. Und abgesehen davon ist
1: Ironie dann auch nach drei Zeilen auch nicht mehr spannend. Ne? Hm. Das ist das Problem, wenn ich dann 10.000 Zeichen Kommentar habe, habe ich nach der Hälfte einfach keinen Bock mehr.
0: Naja. Würden Sie auch noch verstehen, alle. Ich glaube schon. Wir <lacht> wollen uns noch ganz kurz bedanken, nämlich bei ähm, einer Spende, die ich letzte Woche vergessen habe. Was? Ja, äh, aber hallo. Äh, Nämlich eva.w. hat äh, gespendet. Mit einem... Aber nicht die eva.w., die wir immer EVW nennen, oder? Nicht, nicht unsere eva.w. Nee, eine <lacht> Eva w. Okay. Und äh, sie hat noch ähm, geschrieben, liebe Kuh, hiermit habe ich den ersten guten Vorsatz fürs neue Jahr erfüllt und bedanke mich für eure tolle Unterhaltung. Macht weiter so. Vielen Dank. Danke sehr wie immer nennen wir den Namen die Höhe der Spende nicht, aber wenn ihr uns gerne auch unterstützen möchtet und sagt, ja Mensch, die Kuh, die waren früher schon mal besser, aber immer noch ganz gut, dann könnt ihr das gerne unter medienkuh.de support, da findet ihr alle Möglichkeiten dazu, wie ihr das tun könnt. Das geht nicht nur per Spende, geht auch ganz einfach über Kuhmazon oder ähm, über äh, Patreon. Patreon, so hieß ja. es.
1: Genau. Mhm. Wie gesagt, wir haben alle Infos für euch zusammengefasst auf ähm, medienq.de slash support und wir danken uns bei allen, die das je getan haben und bei allen, die es noch tun werden und nächste Woche sagen wir auch nochmal danke. Wir sind nämlich dankbar. Danke. Danke, danke Menderes. <lacht> für alles, was du für uns getan hast.
0: Nämlich nix. <lacht> Der Film, hallo, der Herr Hermes, der Herr, Hermes ist da, der Film ist da, die Rubrik. Die ähm, Rubrik ist da.
1: Ich, ich muss gerade noch was raussuchen, denn heute haben wir immer wieder so einen besonderen Anlass, ne? ich, oh ich ja, könnte ja, halt jetzt halt auch den, den Heimatjingle jingle von BR spielen, aber es würde nicht ganz passen. Sondern? Wir müssen jetzt wieder was einsingen, aber zuerst nochmal, Moment. Hartz IV und Honecker, neues nice aus dem Zergebiet. Das muss ich so schreiben, dass das irgendwie klingt.
0: Das, das hat ersten... das, das war doch gut. Das war ja, also wir waren schon schlecht. Unser Live-Jingle, denn ihr wisst es ja, ursprünglich stammen wir beide aus diesem sympathischen Bundesland im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland, äh, nah an Frankreich dran, savo vivre, wird da groß geschrieben, ne? da weiß man, wie man frisst. Aber inzwischen sind wir ja beide nach Bayern ausgewand, äh, ausgewandert und äh, befinden uns jetzt mitten am weißwurst knapp daneben jedenfalls. Aber dennoch, wir sind natürlich connected und verbunden im Herzen und im Geiste zum Saarland, zum Saargebiet. Und es gibt Neuigkeiten, die auch noch in die Rubrik Film passen. Hm. Mensch, wer hätte es gedacht? Ja, Saarbrücken ist ja seit Jahr und Tag der
1: Austragungsort, das klingt so als wäre es ein Kampf, ähm, der Veranstaltungsort des max ofels festivals Und das ist tatsächlich ein sehr renommierter Filmpreis für Newcomer, für Nachwuchs im Film. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass 90 Prozent aller erfolgreichen oder zumindest künstlerisch anerkannten Filmemacher und Schauspieler äh, irgendwann mal einen max ophüls preis gewonnen haben oder bei einem Film mitgespielt haben, der mindestens im Wettbewerb lief. Deswegen ist es durchaus ähm, was sehr Positives für die, für die Region bei uns und auch was Wichtiges kulturell. Jetzt ist es vor kurzem aber ähm, dazu gekommen, dass man die Festivalleiterin, wohl austauscht. Also ähm, es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass jemand, der so ein Festival leitet, nach einigen Jahren diesen Job abgibt oder ähm, man sich irgendwie trennt. Das ist ja auch ein normaler Vorgang. Aber anscheinend lag hier doch einiges im Argen. Ich bin zuerst darauf aufmerksam geworden, weil es eine Pressemitteilung des Verbands der Deutschen Filmkritik äh, e.V. gab. Und äh, da geht man auf eine Presseerklärung der Oberbürgermeisterin Charlotte Britz ein in der es wohl hieß, Personalvorschläge, also für die Neubesetzung, kamen auch aus der Filmbranche selbst zu so den Experten, die uns hier beraten haben, zählten unter anderem auch Vertreter aus dem Verband der Deutschen Filmkritiker. Und äh, der Verband der Deutschen Filmkritik sagt dann, äh, nö. Wir haben da keinerlei Input gehabt, wir wurden auch nicht gefragt, und hier wird anscheinend versucht, der Eindruck zu erwecken, dass man das zwar getan dass man das getan hat, aber das stimmt eben nicht. Das ist Und man tritt, spricht sich für eine seriöse Ausschreibung der Stelle aus, die ähm, ja jetzt vakant wird, anstatt dessen, was man hier eben vorhat. Ich glaube, man will im Februar die Nachfolge vorstellen und dann kann das ja natürlich keine normal ausgeschriebene öffentliche Stelle sein. Denn dann das ist geht ja nicht. Nee, die Zeit reicht ja dann nicht. Also eine Ausschreibung braucht ja tatsächlich mehrere Monate Zeit, glaube ich, damit man sich dann zwischen den Kandidaten entscheiden kann. Und hier will man wohl das Ganze irgendwie anders regeln. Vielleicht hat man schon einen Kandidaten gefunden, aber auf jeden Fall ohne eine öffentliche Ausschreibung, auf die man sich dann aktiv bewirbt seitens der Kandidaten. Ähm, das ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Der Verband fordert die Stadt Saarbrücken auch auf die organisatorische und ökonomische Unabhängigkeit des Festivals max preis sicherzustellen und die Neubesetzung der Festivalleitung in einem transparenten Kriterien der Corporate Governance verpflichteten öffentlichen und fachlich kompetenten Verfahren zu gewährleisten. Als ob das jemand in Saarbrücken versteht. Richtig. Das ist natürlich <lacht> klar. Aber ich fand es dann auch interessant, die ehemalige Leiterin Gabriela Bandel, die hat das mehrere Jahre gemacht, ähm, hat sich dann auch mal bei der Saarbrücker Zeitung gemeldet, die ich jetzt, das mache ich nicht oft, aber die möchte ich in dem Zusammenhang mal positiv hervorheben, denn alle Artikel, die ich über diese Thematik gelesen habe, waren tatsächlich sehr gut, ähm, sowohl geschrieben als auch äh, recherchiert, soweit ich den Eindruck habe jedenfalls. Und ähm, sie hat da wohl angerufen und hat gesagt, ähm, sie will zwar keine Schlammschach, äh, Schlammschlacht, aber der sie will auch nicht, dass man ihr die Schuld in die Schuhe schiebt, denn ähm, das lief wohl nicht so ganz so, wie es von öffentlicher Stelle kommuniziert worden wäre, nämlich, dass sie einfach gesagt hätte, ja, ich bin mit allem einverstanden und das ist in Ordnung so, wie es da gelaufen ist. Und beziehungsweise, dass es auch von ihr ausginge. Es war nicht so, Moment, wie steht es hier genau? Genau, sie hätte 2014 die Stadt darüber informiert, dass sie das Festival nicht mehr langfristig leiten wolle. Und dass man sich gemeinsam dann darauf geeinigt hat, dass es nur noch einen Einjahresvertrag geben soll, allerdings mit verbesserten Bezügen. Und äh, sie stellt jetzt richtig, das habe ich zu keinem Zeitpunkt so signalisiert. Ähm, und äh, als sie gemerkt hat, dass man sie wohl nicht mehr in dieser Position haben will, hätte sie das eben erstmal so abgenäht und gesagt, okay, gut, dann kommunizieren wir das ebenso nach außen. Dann gibt es ja nicht so einen großen Skandal. Und äh, Schön ist auch, dass sie dann ähm, weniger, wie war das nochmal genau? Sie hat 40 Prozent weniger Gehalt bekommen für das Jahr 2000, äh, im Jahr 2015 als für das Jahr 2014. Jetzt kann man also nicht wirklich davon reden, dass sie da äh, besser bezahlt worden wäre, sondern eben eindeutig schlechter. Das ist natürlich ihr Standpunkt und wir wissen nicht, wer von den beiden Seiten jetzt recht hat. Klar ist, eine von den beiden. Ja. Klar ist allerdings, dass das hier von der Kommunikation her sehr, sehr, sehr komisch läuft. Und dass auch viele von den ähm, regionalen Experten, äh, unter anderem da die Freunde des Festivals, also drei, äh, ein Preisträger, ein ehemaliger Leiter, der vor Wandel da aktiv war, haben gesagt, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht und man will auch von der... Äh, Bürgermeisterseite aus, da nicht offen drüber kommunizieren. Anscheinend hat man eben auch eine Pressekonferenz einberufen von diesen Experten, hat gesagt, das ist so eigentlich nicht haltbar und äh, man hat seit Jahren das gleiche Budget für das Max Office Festival, das einfach nicht wächst mit der Inflation und alle Leute, die da mitarbeiten, werden nur sehr schwach entlohnt und ich weiß auch persönlich, dass das sehr viele Freiwillige sind, die eigentlich gar nichts bekommen dafür und wenn, dann ist es, keine Ahnung, vielleicht der Händedruck, ein T-Shirt, keine Ahnung.
0: Na ja, aber immerhin ein T-Shirt.
1: Es ist für den Lebenslauf. Also viele machen es einfach nur, um, weil sie begeistert sind für das Thema und weil sie das Festival gut finden und weil sie sich in den Lebenslauf schreiben können. Hm. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber das Budget wächst schon seit Jahren nicht. Jetzt die Nummer hier, das ist schon nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Das, ja, das mag stimmen. Aber ich stelle auch gerade fest, dass es sehr trocken ist. Es ist ein sehr trockenes <lacht> Thema. Es ist ja auch ein mehr kulturelle und kein Blockbuster-Thema. Aber es ist einer der wenigen... Filmpreise in Deutschland, die ich vielleicht aus regionalen Gründen jetzt ein bisschen ins Herz geschlossen habe und wo ich auch sage, ist schon eine Schande, wenn man das, was im Saarland tatsächlich immer dafür sorgt, dass man auch mal nationale Presse bekommt, so behandelt wird. Das ist schon sehr traurig. Und auch für die deutsche Filmwirtschaft und Filmkultur nicht schön. Da kann man sich anders benehmen.
0: So. Ja. Das ist das Wort zum Sonntag. Das ist, ja, von mir kommt das Wort zum Sonntag, äh, zum,
1: zum Samstag, genau. Das ist ja Sonntag heute. Der Samstag. Ja, ist schon klar.
0: So. Aber danach muss ich auch sagen, freue ich mich nachher richtig auf die Star Wars News. Ähm, <lacht> 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 Aber sie waren, im, äh, sie waren ja im Kino, Hermes. Sie haben äh, mal ich mein, wieder neues Material, haben sie sich angeguckt, das um das hier richtig. jetzt einfach mal in aller Ausführlichkeit zu besprechen, abzuwatschen, zu loben, wer weiß das schon. Und äh, dieses Mal ging es um The Hateful Eight von Herrn
1: Tarantino. Ja, Der neueste Film von Quentin Tarantino und also Tarantino kann man viel vorwerfen, aber nicht, dass er sich nicht treu bleiben würde. Ich habe, glaube ich, noch nie einen pureren Tarantino-Film gesehen äh, und einen kompromissloseren in gewisser Weise. Was heißt denn pur? In dem Fall? Also mittlerweile es gibt ja viele Tarantino-Filme, wo man merkt, okay, hier hat er sich stark inspirieren lassen. Es ist eine Hommage daran. Er versucht eine im weitesten Sinne ein Genre zu erfüllen, aber es ist eben immer immer trotzdem ein sehr sehr einzigartiger Film, wenn er zum Beispiel bei Kill Bill einen Rachefilm dreht und mhm. auch nochmal mal so Asiat sehr starke asiatische Einflüsse hat. Ähm Genauso könnte man jetzt natürlich sagen, The Hateful Eight ist ja ganz klar ein Western, aber gleichzeitig ist das ein Film, den kann man in jedem Szenario spielen, denn es dreht sich letztlich nur um acht Personen, die in einer Hütte rumsitzen, ja, das heißt, wird sehr oft zurecht als Kammerspiel bezeichnet und erfüllt dann auch die klassischen äh, äh, aristotelischen äh, Herausforderungen für ein Drama und ist alles sehr komprimiert und man könnte halt wirklich sagen, ja gut, das ist jetzt ein Schwarzer und da ist ein südstaaten General, da ist ein Konflikt natürlich vorhanden, wenn man die Geschichten nur ein bisschen ändert, die Hintergrundgeschichten der Figuren, kann man den Film auch in der Gegenwart erzählen, man kann in der Zukunft erzählen, man kann auf einem anderen Kontinent erzählen, es sind einfach nur ein paar Leute in einem Haus, aber die Dialoge sind... Also man merkt einfach, dass Terry Kino sie geschrieben hat. Es ist Jeder rechtfertigt sich immer komplett. Es ist sehr viel Konflikt in den Dialogen drin. Also da gibt es kaum eine Zeile, die einfach nur mal so dahingesagt wird. Und ähm, wie gesagt, das Setting, das Western-Setting, das sehr, sehr schön aussieht, das wunderbar gefilmt worden ist, was er ja auch auf 70 Millimeter analog gedreht hat und tatsächlich, glaube ich, 50 Kinos weltweit. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, können das überhaupt noch zeigen komplett analog, weil in jedem Kinosaal eigentlich ein Digitalprojektor steht 49
0: Kinos davon sind in Saarbrücken ne?
1: <lacht> Tatsächlich ist Saarbrücken sehr aufgerüstet was das angeht ähm, ja äh, wie gesagt, wunderbar gedreht, inszeniert auch toll, Schauspieler sind jenseits von Gut und Böse ähm, gleichzeitig ein sehr unspektakulärer Film. Also es ist nicht dieses, es ist kein Riesenfeuerwerk, es ist alles sehr reduziert, aber das, was der Film macht, das funktioniert alles, ist wunderbar und wenn man Tarantino mag, ist natürlich immer diese Totschlag-Argumentation, aber das ist ganz pures, runtergeköcheltes, reduziertes Tarantino-Kino. Hier gibt's... Aber im positiven Sinne für ja. Sie. Ja, natürlich. Okay. Also ich habe lieber sowas runtergekochtes, was eben so die die Essenz dessen, was dieser Mann im Kino machen kann, hat, zeigt, als ein Film, der viel mehr versucht und nur das schafft. Ja. Mhm. Deswegen, es ist es eine sehr, sehr runde Geschichte und funktioniert hervorragend. Trotzdem ist der Film, wo er so reduziert ist, sehr lang, hat Überlänge. Gibt, glaube ich, auch verschiedenen Vorführungen, muss man aufpassen, dass es keine Pause gibt und die erste Hälfte ist auch... Ich will nicht sagen gemächlich, weil das stimmt nicht dadurch, dass die Dialoge so konfliktgeladen sind, aber es ist auch wesentlich ruhiger und es passiert tatsächlich physisch nicht so viel und die zweite Hälfte, wie so oft, ist dann ein bisschen heftiger, aber im Ganzen sehr zufrieden damit, aber wenn man natürlich nicht auf Gewalt steht, bleibt man weg von dem Film und wenn man Tarantino sowieso nicht mag, bleibt man auch weg, aber das geht ja den wenigsten Kinobesuchern so, dass man das nicht mag und wenn, dann mag man ja beides meistens nicht. Wenn man keine gewalttätigen Filme mag, guckt man ja sowieso kein Tarantino.
0: Aber würde man sich jetzt auch auf den Film einlassen und sagen, wenn man irgendwie an der Kinokasse steht und jetzt ne, so die, die Filme überblickt, ja, da würde ich reingehen, auch wenn man überhaupt gar nichts mit Tarantino anfangen kann oder weiß nicht, dass er von ihm ist? Oder ist es schon so ein Special um, Interest, dass ich sage, da kann man eigentlich nur, oder man würdigt den Film nur entsprechend oder sieht ihn entsprechend, wenn man weiß, ah, Tarantino steckt dahinter und das ist eine Handschrift.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das wäre auch ein guter erster Tarantino, wenn, okay. man den, wenn man zum ersten Mal einen Film von ihm anschaut. Da finde ich andere von ihm tatsächlich schwerer zugänglich. Mhm. Äh, tatsächlich glaube ich sogar, wenn das der erste Film ist, den man von ihm schaut, dass er dann besser funktioniert. Dann guckt man die anderen und sagt, hm, naja, nö, nö. die anderen sind anders genug, dass man die genießen kann, aber hier ist es eben so, dass man eben, weil es so reduziert ist, nicht abgelenkt wird von irgendwas und äh, gleichzeitig hat man eben diese Konfliktsituation, die man ähnlich in einer Szene, zum Beispiel in Glorious Bastards sehen kann, wo so ein schwelender Konflikt da ist, aber beide Seiten noch nicht so ganz wissen, wird gerade mein, quasi mein Bluff beim Pokerspiel aufgedeckt oder nicht? findet der gerade raus, was mein Geheimnis ist. Das ist so eine Schlüsselszene in beiden Filmen. Wenn man das noch nie gesehen hat in der Tarantino-Art und Weise, ist es natürlich neu und frisch. Mhm. Und ich musste durchaus ein paar Mal dran denken. ist aber anders genug, dass es trotzdem gut ist. Aber er mag das, glaube ich, sehr. Dieses, Es ist auch, wenn man jetzt ihm böse wollen würde, würde man sagen, es ist ja auch so ein bisschen wie die Filmvorlage für das Brettspiel Cluedo, wo ein Mord begangen ist und man weiß nicht, wer der Mörder ist, man muss es rausfinden. Das spielt ja, auch das eine Rolle. haben schon
0: andere Brettspiele verfilmt in den letzten Jahren. Ja, ne? also, das stimmt. Da ist Cluedo ne, ja schon.
1: Ähm, und <lacht> Ja, ganz ehrlich, absolut sehenswert, schön gemacht. Ähm, was natürlich so gehypt wurde, ist, dass Ennio Morricone den äh, Score geschrieben hat dafür, der ist auch gut, aber mein Gott, äh, es ist jetzt auch, es wäre auch ohne ihn gegangen, wenn ich mal ehrlich bin, es, es hat nicht diese epochale Auswirkung, wie damals bei seinen alten Spaghetti-Western, wo sie den Film groß, zum Großteil mitgetragen haben, aber es war schön, dass die Musik zu, von ihm war und sie war auch sehr gut. Ähm, gut,
0: also doch. ich höre daraus ganz klar acht von zehn Euter, ne?
1: Hat Spaß gemacht. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das ist ja auch die Hauptsache. Eben. So, jetzt kommen wir tatsächlich dazu, worauf ich mich am wenigsten vorbereitet habe für heute. Uh, da freue ich mich drauf. Weil sie das denken, da wird es kurz. Ne? Um, womit wir aber direkt starten können, weil ich das natürlich auswendig weiß, ist, dass es seit uns der letzten Kuh bekannt geworden ist, dass Kevin Smith, der ja sehr früh auf dem Set von Episode 7 war und sich den Millennium-Falken angeschaut hat, dass der tatsächlich auch eine Rolle hatte in Episode 7. Einfach nur als ein Sturmtruppler, der einen random Satz sagt, ja, wir sind Sektor 7, müssen wir da und dahin und das und das und bla bla bla. Obwohl ich ihn ja tatsächlich in der Presseverführung auf Englisch gesehen habe, habe ich ihn nicht rausgehört. Ähm, ich freue mich tatsächlich einfach für ihn. Es macht den Film wieder besser noch schlechter. Also man sah ihn aber nicht in dem Film. Er hat den weißen Helm auf. Oh, ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es noch Das so war's. Nö, nö. Also, so okay. können da ruhig noch ein paar. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine der neuen Star Wars-Filme zum Teil im All gedreht werden soll. Da habe ich aber gedacht, die Geschichte klingt so komisch, da klicke ich lieber nicht rein. Mhm. Ähm, ja. Wenn Sie
0: das dann sagen.
1: Ja, ne? Dann gibt es äh, tatsächlich eine ähm, Verschiebung des Schwerpunkts der Story von Episode 8 und der wird sich, die Story wird sich mehr auf die Hauptfiguren aus Episode 7, die neuen Hauptfiguren konzentrieren, auf Ray und auf Finn, was ich gut finde tatsächlich, ähm, denn beide Hauptfiguren sind sehr, sehr gut gelungen, auch wenn man natürlich dafür jetzt vielleicht ein paar neue Figuren ein bisschen in den Hintergrund schiebt, auf die wir uns auch gefreut hätten, äh, ganz ehrlich, das waren zwei sehr gelungene Hauptfiguren und von denen möchte ich auch mehr wissen. Äh, ja, und dann kann es sein, dass Episode 80 nochmal verschiebt. Das ist ja jetzt bis Weihnachten 2017 e erstmal angesetzt. E e Episode 8.
0: 8, habe ich 7 gesagt. Ja. Nee, aber es hat sich so angehört und da bin ich ganz kurz in Schockstarre verfallen, ja. äh, wie Episode 80, weil sie das sich <lacht> so direkt Aber
1: so ist okay. Gut. Nein, Episode 8. Gut. Keine Ahnung. Zu 80 kommen wir noch. Puh. Keine Sorge. Da sind wir nur längst tot. <lacht> um, ja, könnte sich verschieben. Ist, wie gesagt, im Moment angesetzt für Weihnachten 2017. Mhm. Und es könnte einen Streik geben, der das Ganze verschiebt. Und zwar, ja, die die britischen Beleuchter beim Film. <lacht> ja, mein Gott, so ist es eben. Ich meine, die kämpfen eben auch für ihre für ihre Arbeitsrechte. Und das ist ja, auch in Ordnung klar. so.
0: Das sind halt die Chinesen am Fließband von, von Foxconn, ne?
1: die Beleuchter. <lacht> ich ich wäre froh, die würden mal streiken, wenn ich ehrlich bin. Naja, versuchen sie ja öfter mal. Ja, dann Aber fällt wieder einer in, der, in die Maschinerie und Huch. naja. Was ist da denn wieder passiert? So ist das. Ja, das ansonsten. War's. Ja, das, das war es tatsächlich ja. damit. Ich äh, werde jetzt live, wie immer, die Charts aufrufen. Machen sie mal. Damit wir schon mal sehen können, ob denn vielleicht Tarantino da auch
0: schon zu sehen ist. Finden Sie eigentlich, ich habe inzwischen in, im, im Thema Star Wars ohne jetzt auch den Siebener gesehen zu haben schon so eine ja. gewisse Kompetenz erreicht? Nach all den Jahren, die wir jetzt schon hier die News durchkurbeln, oder? Wer von uns beiden? Na ich. Ich weiß ja nicht, was
1: hängen bleibt. Also ja, bei, von ich. den Audiokommentaren, die wir aufgezeichnet haben, ist nie viel hängen geblieben. Das ist
0: eigentlich nur Kompensation die, die ganze Rubrik für mich. Ne? <lacht> also meine Inkompetenz wird kompensiert. Inkompetenz, Kompensations.
1: Ach, ich Kompetenz. vermute, dass sie hinterher irgendwann sagen können, ja, der heißt Han Solo und das ist der Millennium -Falke. mehr weiß ich auch nicht, das ist der Haarige und das ist der mit den Ohren. Das ist doch Indiana Jones, sag mhm. ich dann. Hm. Gut, auf Platz 5, beständig in der fünften Woche, ich bin da mal weg mit 1,4 Millionen Besuchern insgesamt mittlerweile. Auf Platz 4, Neuansteiger, Ride Along, Next Level Miami, 150.000 Besucher. Das Glückwunsch. Um, auf Platz 3, 1 runter von der 2, in der sechsten Woche Star Wars, das Erwachen der Macht, mit 8,3 Millionen Besuchern. Auf Platz 2, eins runter von der 1, The Revenant, der Rückkehrer, Leonardo DiCaprio. Ich will endlich einen Oscar-Film mit 1,4 Millionen Besuchern.
0: Kriegt aber auch komm. Ja,
1: ich glaube auch. Machen Sinn, wir mal die Vitrine auf Ende Februar. Ja, vielleicht. Er ist Million. ja auch, ja, das, das schafft er schon. Ist so, jetzt, jetzt, alt jetzt genug. Sie raten jetzt, was ist auf Platz 1? Was hat The
0: Revenant und Star Wars auf einen Platz nach unten geschoben. Ich überlege gerade, was irgendwie an Disney-Gram oder Embaric oder, wieder ein Film draußen. Nee, auch nicht. Hm. Weiß ich nicht. Geben sie mal einen Tipp. Ich Bibi und Tina,
1: Mädchen gegen Jungs. Ach, die
0: Sorry, da konnte ich keinen Tipp Tina. geben. <lacht> mhm. Menschen, die Bibi heißen. Ne? Ja. Schon damals bei RTL. Bibi und Rolli. Wer kennst du noch?
1: Aber das wird anders aussehen, denn ähm, die, da haben wir wieder sonntags zeichnen, gehen ja, gehen wir von den Neustarts aus, die letzten Donnerstag angelaufen sind, unter anderem eben The Hateful
0: Eight. Ich ja. habe ihnen doch neulich das Plakat zu Bibi und Tina geschickt, ne? Ja, ja. ne? was da erfordert. drauf passiert, also da hinten brennt der Wald, vorne ist irgendwie ein verzaubertes Stinktier oder was weiß echt, was es war, also da ist wirklich viel geboten. Sehr
1: die Hauptdarstellerin viel. ist auch schon 18, ich weiß nicht, wie lange die das noch machen können.
0: Da, die wird runtergeschminkt.
1: Die wird runtergeschminkt. <lacht> ja klar. Machen Sie mich mal 50 Jahre jünger hier. Die macht das noch, wenn sie 60 ist. Ach Gott, ist das schön. Senior um, Edition. Senior Edition. Da sind wir jetzt in einem gefährlichen Bereich vom Namen her. Deswegen machen wir einfach mit den Kino wieder <lacht> weiter. Äh, wie gesagt, am letzten Donnerstag äh, sind die letzten Neustarts, die wir noch nicht vorgelesen haben. Zweimal einen Sonntag in Folge. Da kommt man schon mal durcheinander. Die Hateful Eight. Vermutlich wird mindestens auf Platz 3 landen dann in der nächsten Folge der Q oder bei den nächsten Charts, die ja dann vermutlich schon morgen, übermorgen raus sind. Äh, außerdem läuft noch an Alvin und die Chipmunks Road Chip. Habe ich direkt so piepsige Stimmen im Kopf. Ach, es ist ja auch ohne Jason Lee mittlerweile. Dafür mit Justin Long und Kaylee Kucho, ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht, aber Penny aus äh, Big Bang Theory. Dann, ja, hm, 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 hm. was hadern Sie? Ich hadere, ob ich noch irgendeinen der anderen Titel vorlesen soll. Äh, nee. Da <lacht> <lacht> läuft aber noch mal einiges an, was wir dann bald im DVD-Regal finden werden. Nicht in meinem, aber nicht in ihm. Und dem widmen wir uns jetzt auch nur ganz kurz, denn so viel habe ich auch nicht gefunden. Aber als die Tiere den Wald verließen, ist, glaube ich, jedem noch irgendwie ein Begriff, auch wenn ich keine konkreten Erinnerungen habe, außer dieses Cover mit dem Fuchs und dem Dachs und den Hasen und der Eule, die da irgendwie an einem Berg oder einem Hügel stehen. Warum haben die Tiere denn den Wald verlassen? Die Tiere des Thalerwaldes sind in Panik. Immer wieder dringt der Mensch mit seinen schweren Maschinen in die heile Welt ein. Das ergibt Sinn. Ach, das war so gesellschaftskritischer
0: Kinderkram. Ne? <lacht>
1: ja, ja, ich Ach. erinnere mich. Auf jeden Fall ist die erste Staffel jetzt remastered auf DVD erschienen. Um, das nur als Info an alle, die das noch irgendwie in ihr Archiv mit aufnehmen wollen, würde ich ich mir, aber auch, da würde ich mir lieber Dr. Snuggles kaufen. Dr. So Snuggles typ. können sie glaube ich als Erwachsener ohne Drogen nicht konsumieren, ich habe da mal eine Folge wieder angeschaut, das ist sehr schwierig. Doch, doch, das geht sehr gut. Das geht sehr gut, dann nehme ich hier einfach meine Pillen und dann ist das alles toll.
0: Ohne Pillen. Geht ohne Pillen. Ich gucke Dschungel und Bachelor. Also ich bin da schon durchaus abgehärtet auf eine gewisse Art und Weise. Da
1: haben Sie recht. Sie, Sie nehmen da schon sehr, sehr hartes Zeug. Ich kann auch nicht von heute auf morgen aufhören. Das ist. Aber wenn Sie das schon mal wissen und als Problem anerkennen, dann sind Sie ja, glaube ich, auch bereit für unsere nächste Rubrik.
0: Oh. What? Funk? <lacht> Warum haben Sie den denn ausgebuddelt? Das haben Sie hier so aufgeschrieben. Jo, ich will es. Ach, es gibt mal wieder was aus der Funkwelt, ähm, was relevant ist, finde ich zumindest, zu vermelden. Denn, ja, da wird interessant sein, wie es in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren weitergeht beim WDR, dem Westdeutschen Rundfunk. Es geht ganz gezielt natürlich um den Hörfunk des WDR. Denn, schätzen Sie mal, haben Hames, ähm, wie viele Minuten täglich darf der WDR im Moment an Werbung auf seinen Hörfunkwellen senden, gesamt? Auf, auf 24 Stunden verteilt. Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wie lange habe ich kein hab rechtliches mehr gehört? Sagen wir mal eine Stunde? Ja, ein bisschen mehr, 90 Minuten.
0: Ja, da war ich ja noch relativ nah dran. Ja. 90 Minuten, das ist der aktuelle Stand und ähm, jetzt gab es allerdings äh, einen Vorstoß und zwar von der... Äh Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und von den Fraktionen SPD und Grüne, die haben nämlich in einer Sitzung jetzt einen, einen Entwurf zunächst eingebracht für ein neues Gesetz, das das Ganze besser regelt in Zukunft und so sagen es zumindest die beiden Fraktionen, denn es gibt ja in Nordrhein-Westfalen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vertreten durch den WDR und den Privatrundfunk, ähm, größtenteils durch Radio NRW. Das sind ja diese ganzen vielen kleinen Lokalradios, ähm, die dann quasi ein Mantelprogramm dann durchaus gemein haben, aber lokalisiert sind in ihren Inhalten. Und ähm, ja, man will eben, dass das ein äh, bisschen mehr wieder ins Gleichgewicht gerät und dass ja der WDR als großes öffentlich-rechtliches Unternehmen das ja eigentlich von unseren Rundfunkgebühren, die wir ge sehr gerne geben, jeden Monat finanziert wird. Ähm, und die Privatveranstalter, die privaten Radioveranstalter, die müssen ja sich komplett durch die Werbung refinanzieren. Und um das einfach wieder ein bisschen auszugleichen, hat man jetzt eben beschlossen, das ging also schon durch jetzt äh, in den vergangenen Tagen im äh, Landtag von Nordrhein-Westfalen, dass ab 2017, die Werbezeit im WDR von 90 Minuten auf 75 Minuten täglich und auf maximal zwei Wellen begrenzt werden wird. Also das heißt, man muss sich natürlich überlegen, man hat eins live, den Jugendsender, WDR 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, was es da noch alles gibt an Ablegern und jetzt muss man sich auf zwei Sender festlegen und muss die Werbung dann auch noch reduzieren. Ähm, damit ist der WDR natürlich ganz und gar nicht glücklich. Und ähm, äh, es geht dann nochmal rab ab 2019. Dann sind es nämlich nur noch, wie von Ihnen vermutet, 60 Minuten und ein Sender. Hm. Heißt natürlich im Umkehrschluss, man hat dann schon einen Sender, wo im Schnitt mehr Werbung läuft als heute, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm, weil man die 60 Minuten natürlich auf einen Sender hier dann nur noch komprimieren muss. Aber insgesamt macht es das natürlich für den WDR zu einem echten Problem, weil man sich nicht mehr so breit aufstellen kann. Man kann da nicht mehr sagen, gut, äh, sie können ja für die jüngere Zielgruppe auf 1 äh, live werben und für die bisschen ältere Zielgruppe bei WDR, weiß ich weiß nicht, was da, der älteste ja. Sender ist 5. Man oder verkauft kein, kein großes Werbepaket mehr, so wie vorher. Ja, eben. Und äh, ich meine, klar, der WDR bekommt natürlich viele Gelder durch ähm, die Rundfunkgebühren, aber man hat. Äh, die Gelder, die jetzt vorhanden sind von der Werbeindustrie, natürlich eingesetzt und äh, steht jetzt vor dem Problem, dass es äh, in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich zu lösen gilt, dass man nicht nur äh, das sowieso schon jetzt sehr begrenzte Budget verwalten muss und damit auskommen muss im WDR, sondern dass man ja vielleicht dann auch Arbeitsplätze abbauen muss im Hörfunkbereich, weil man das einfach nicht mehr in der Form refinanzieren kann. Äh, also es ist, ich bin da auch immer noch geteilter Meinung weil auf der anderen Seite kann ich es verstehen, dass man sagen will, man will den Wettbewerb fördern und man will auch Radio NRW in diesem Fall natürlich ähm, ja vielleicht auch wieder die Möglichkeit geben, sich da ein Stück vom Kuchen zu sichern. Ähm, aber jetzt kommt auch schon von, ähm, von verschiedenen Seiten die Kritik, dass gesagt wird, nein gut, es ist ja gar nicht sicher, dass dann diese Gelder, die vielleicht beim WDR dann frei werden an Werbeetat, auch wirklich zu den Privaten wandern oder ob die Wirtschaft vielleicht einfach sagt, na gut, dann nehmen wir eben das, weil jeder hat ja so ein begrenztes Budget im Jahr, ne, was man eben an Werbung ausgeben will, dann nehmen wir das vielleicht einfach und setzen es äh, ins Internet, dass wir sagen, mehr Werbung im Internet, mehr Facebook anzeigen, mehr Google Ad anzeigen oder ne, irgendwas. Also mhm. es ist ja nicht gesagt, dass das Geld dann da auch hinkommt, wo man es hinhaben möchte so gesehen eine wirklich spannende Entwicklung, die es jetzt in den nächsten Jahren äh, abzuwarten gilt. Auch ein sehr trockenes Thema, aber ich glaube für den WDR ein sehr einschneidendes und das hat auch der Intendant Tom Buro in mehreren Interviews äh, sehr deutlich zur Schau gestellt in dieser Woche. Äh, ich habe mir da noch keine endgültige Meinung darüber gebildet, aber das nur mal so als Referenz. Der Bayerische Rundfunk, was schätzen Sie, wie viele Minuten an Radiowerbung er täglich Setzen darf. Zwei Stunden. Ja, 128 Minuten. Hm. Also, das ist dann, wenn es dabei bliebe, im Jahr 2019, verglichen mit dem WDR, doppelt so viel an Werbung. Ja, das ist ja
1: auch dieses Grundproblem. Ich meine, ich bin auch der Meinung, wenn man über eine sowas wie eine Gebührenreform nachdenkt oder eine Reform bei den öffentlich-rechtlichen, eine große, mhm. dann muss natürlich die Werbung immer zur Diskussion stehen. Ähm, weil man ja die Frage ja schon legitim ist, wir zahlen dafür, warum gibt es dann da auch noch Werbung? Mhm. Die muss man eben irgendwie gezielt beantworten können. Ob das ja, Geld aber jetzt nicht reicht oder ob es einfach so ist, dass, ähm, das Argument habe ich auch schon öfter gehört, dass man gerade im Radiobereich, weil man eben die Großzahl der Sender ja auch stellt, äh, man für die Werbeindustrie ist ja nur interessant, ist überhaupt Werbespots fürs Radio zu produzieren, wenn man die denn auch auf den Öffentlich-Rechtlichen ausstrahlen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut dieses Argument wirklich ist, aber man muss es, glaube ich, berücksichtigen. Und äh, so diese, diese kleinen Lösungen damit, wir machen jetzt bei einem Sender, machen wir es jetzt so, finde ich dann schon ein bisschen kurios. Hm.
0: Naja, vor allem, weil es eben halt wieder nur den WDR betrifft, das sagt Tom hm. Buren natürlich auch. Also wenn, müsste man es vielleicht einheitlicher regeln, ne? dass halt dann niemand sich benachteiligt fühlt. Aber das ist wahrscheinlich, oder das ahnt man ja sehr schwer, weil äh, das dementsprechend in die einzelnen äh, Länder reinzubringen, das kann dauern, sage ich mal. Das stimmt. Gut, ich wollte es allerdings, auch wenn es ein sehr trockenes Thema war, äh, nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ich es äh, so entwicklungsmäßig für die nächsten Jahre durchaus spannend zu verfolgen finde. So, das war's schon im Thema Funk. Rotentip. Inside Man, ein Film haben wir getippt, Man, ähm, bei RTL Nitro lief der am Dienstag, den 26. Januar um 20.15 Uhr, ja, wie lief er denn, Hermes? Ja, Quote waren
1: 1,5% im Gesamtmarktanteil. Mhm. Gar nicht schlecht. Ja, und ich fand auch, dass wir zwei gar nicht mal so schlecht getippt haben, ausnahmsweise. Ja, aber im Vergleich
0: schon recht abgekackt sind, ne, wenn man das, das mit der Community Dauer. vergleicht. Ja. Aber ähm, fangen wir erstmal bei uns an. Sie sagten 0,7%. Mhm. Und Sie sagten 0,9%. Ja, damit habe ich zum, zumindest unser Duell äh,
1: gewinnt. Pff, gewinnt. Das ja. Grammatikduell haben Sie gerade verloren.
0: Duell um die Geld <lacht> habe ich gewinnt. Mhm. So, aber wer hat denn von euch hier richtig abgeräumt? Es gibt äh, einen Erstplatzierten und zwei Zweitplatzierte. Einer mhm. davon ist das Seville. Mit 1,6 sehr nah dran. Nicht schlecht. Und Harry Bossos mit 1,3 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Aber es gab einen Volltreffer, eine Punktlandung. Und äh, wem gelang Was? diese? Dem Magier 1996.
1: It's a kind of magic. Wenn ihr mittippen mit wollt, titelschmutzanzeiger.de. Denn jetzt stellt sich noch die Frage, was tippen wir diese Woche, Herr Kau?
0: Wir tippen den Neustart, haben wir ja auch vor ein paar Wochen hier vorgestellt, der neuen VOX-Sendung Ewige Helden. Dieses Sportler, ehemalige Leistungssportler-Trainingscamp, nenne ich es jetzt mal, runtergebrochen. Und äh, die Premiere auf dem sehr guten Vox-Sendeplatz, der sich ja bisher schon mit den, äh, mit den Löwen, Höhle der Löwe, äh, Höhle der Löwen und Höhle auch Höhle das äh, Löwe, ich arbeite für ProSieben, ich Grammatik. Ja, äh, und auch, auch mit ähm, dem Club der Roten Bänder einen sehr guten Sendeplatz erarbeitet hat, nämlich am Dienstag, 2. Februar um 20.15 Uhr. Auf Vox geht es los. Und, und ich muss Sie? beginnen. Genau, Sie müssen anfangen, denn Sie haben wieder gewonnen,
1: nachdem Sie letzte Woche ausnahmsweise nicht gewonnen haben.
0: Hm. Hm. Ich sage 7,8 Prozent, gesamt wohlgemerkt. Hm.
1: Dann passe ich meinen Tipp mal nochmal an. Was wollten Sie tippen? 9,7, aber ich wollte auch Ihre Einschätzung haben, weil ich
0: ansonsten nochmal Recherche gemacht hätte. Da machen Sie ruhig. Also ich, das ist von mir jetzt S auch kein fundierter S Tipp. Ich, ich weiß nur, dass äh, auf dem Sendeplatz in der Zielgruppe 1449 durchaus so immer um die 13% drin waren für Vox. Ähm, aber ab 3 ist es ja immer wieder nochmal eine andere Sache. Deshalb tippen wir auch den Wert. Ich gehe auf 8,4. Gut. 7,8 und 8,4 und euer Tipp auf titelschmutzanzeiger.de. Oh, hier wird schon wieder gebohrt. Ich weiß nicht. Ja, ich habe gerade gesprochen, während gebohrt wurde. Aber hören wir dann ganz schnell auf am besten, bevor hier noch die Decke zusammenbricht. Liebe Freunde, das war die Q223. Und ihr wart <lacht> dabei. <lacht> ja, das Fasching. Zum Glück ist, ist, ist ein, hier in München ist da gar nichts. Ne, Kriegt man gar nichts mit.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich bin ja dafür, dass man das alte Fasching wieder ausgräbt. Das, das heidnische. Einfach hässliche Masken anziehen, böse Geister vertreiben, dann ist diese
0: Pegida-AfD-Scheiße
1: auch bald vorbei. Naja, was soll wir machen? War das jetzt gesell gesellschaftskritischer Kommentar von Ihnen noch so zum Ende hin?
0: Oder Weiß
1: ich nicht. Das, das muss die Generation nach uns
0: entscheiden. Hm. Also, nach uns folgt die dritte Generation hier auf diesem Sendeplatz. <lacht> Und äh, wir sind nächste Woche wieder da. <lacht> äh, zur Folge 224. Ja. Dann sind wir wieder hier. Äh, Wahnsinn. Und da trinken wir sehr viel Bier auch. Ja? <lacht> Komm, es wird nicht besser. Aber nee. unser, unseren Faschings-Hit, den bringen wir noch auf CD. Ne? Venue wird das. Wir haben da einen noch in der Schublade. aber das Mindestens zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, wenn uns gar nichts mehr einfallen sollte. So. Nächste ja, Woche mir, habt ihr dann.
1: Bitte? <lacht> Nächste Woche habt ihr dann.
0: Nächste Woche sind wir dann mit am Start, genau. Äh, es war mir wie immer ein äh, Fest, es war ein Festtagsschmaus an diesem Sonntag und ich wünsche auch Ihnen jetzt noch eine schöne Woche. Ihnen auch, Herr Körber. Tschüss. Ich, sehr sehr ich verbeuge mich. Tschüss. Tschüss.